0: del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a
1: un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tenagun.
0: Los monjes fanáticos.
1: más allá de más ya sí estoy ya,
2: bien.
1: ya como aquí nadie va a presentar si yo no les digo estamos estamos
2: esperando el 1 2 3 pues 1 2 3,
1: 3? si sí, ya tienen 30, 30 segundos ya de... Ven, sí. bienvenidos
2: a un nuevo programa de de nuevo, nuevo aparte de nuevo
1: todo de nuevo no 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 todo de nuevo así desde cero por favor así haciéndolo bien ya 1 2 3
2: ya Bienvenidos a un nuevo programa musical de monjes fanáticos Hoy trayendo, a los... Hoy trayendo a los grandes maestros y compositores En nuestra segunda parte del especial de grandes maestros y compositores Con los amigos de siempre monjes fanáticos y antes de saludar a los monjes, vamos a saludar al primero que nos acaba de saludar, que dice Ángel Araneda, dice, hola, buenas noches. Y a David Marín, hola, hola, compositores de los Geek. Así que vamos a saludar ahí a nuestros eh, contertulios que están ahí con, eh, conectados primero. Y el jefecillo, don Delagún, ¿cómo está?
1: Bien, gracias. Aquí estamos poniendo orden en esto. Primero me dicen, <coughs> vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, y después ah, me cambia todo el esquema. Así que hagan la cuestión que quieran. He dicho.
2: Y el gran meteoro, el monje favorito de todos los niños, ¿cómo estás,
0: meteoro? Bien, pues queridas ratitas del norte, roedores del sur y de la costa. Un gran saludo, bienvenidos nuevamente a Monjes Fanáticos. Estoy aquí con mis colegas, como pueden ver, tratando de ordenar este, este programa. El tenemos el gallinero. De mono. Otro cumpleaños de mono. No, no hable mucho de mono porque que estamos con <coughs> una
1: una ah, me un brote un
0: poquito me especial me en la, me quisiera me preguntarle me antes de presentar a Monjicónico, Icónico quisiera preguntarle precisamente que él es nuestro más entendido en la en anatomía humana entiendo que es una enfermedad que es más eh, común o lo escuché en la radio esto no es invento mío, lo escuché en la radio créeme más común entre los homosexuales
3: mira, está el estudio eh, no se sabe muy bien todavía cómo se contagia no he escuchado que sea más común en los homosexuales se sospecha que es de transmisión sexual la versión actual, porque antes no había transmisión entre humanos, a menos que hubiera contacto muy estrecho con las secreciones de estas de pústulas de fluidos, que a la gente. Y típicamente era un contagio sonótico o sea, había roedores y otras especies de animales que son reservorios del virus y que al interactuar con los humanos, realmente al morderlo, le podían contagiar la enfermedad. Eso es lo que sé, ¿no? no estudiaba mucho el tema tampoco, no es muy frecuente o sea, que tuvieran, en el caso de viruela
0: del mono podríamos, in podríamos inferir que alguien se culió un mono en África y por eso ocurrió esto <risa> es lo más seguro, bueno. Pero chica, no, se, que,
1: se comieron porque... un murciélago en China y salió el COVID, weón. Bueno. Ahora claro. se
0: culiaron un mono en África y salió la, pero, la viruela pero del mono, Veamos, el mono,
1: veamos seamos claro. inclusives. ¿Por qué no? El mono podía haber sido el, el que ¿También?
0: agarró. no el, sí, puta, sí, para los dos lados, las dos bandas, pues, Era bueno. bidireccional, es? como los caracoles, weón. Bueno. ¿Sí? Claro. Bueno. También,
1: no, también no. pues. Es la misma weá. Bueno, monje icónico, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Cómo ¿Cómo pero... <risa> Como pero... de los compositores famosos llegamos a esto? Me, me es la
0: contingencia, güey. Hay que hablar de actualidad.
1: De hecho, sí, vamos hombre. a hablar de actualidad, sí, pero bueno. primero saludo a icónico.
0: Sí, 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 Muy buenas
3: noches a todos los que nos escuchan, a queridos amigos monjes. Y sí, súper <risa> achacado porque después que hablamos de Evangeliz nos matamos. Por... <coughs> Dios, claro. y
0: más pena que alcanzamos a hacer el episodio, duró tres o cuatro días más y chao. Te dije que no hiciera ahí el conjuro a los Doctor Strange, po, weón. Viste, la cagaste, po, weón.
3: Tampoco te va, Ángel.
1: Yo, yo soy más optimista y quiero pensar de que él era un fanático, como todos ustedes que fanaticos? escuchan este podcast, que hacemos este podcast, y quiso esperar a que los monjes le hicieran un homenaje así como se merecía, y, y lo tuvo, y ahí ya pudo descansar en paz el querido baño. Mira,
0: por lo menos se murió de COVID, weón, porque si hubiera sido por bueno, la weá del mono, weón, puta. No, weón, <risa> la weón, la weón. <risa> <risa> bueno, cachai, po, weón, o sea, los sí, rumores po. vuelan, weón, y el artista, la vida bohemia, weón, weón. La weón, bohemia, sabe, claro.
1: Weón. Pidió un mono a la
0: Como Un mono necrótico, weón, weón, así.
2: Saludamos a Eduardo Benítez que nos dice, hola monjes, saludos desde la helada encarnación en Paraguay. Ángela Araneda nos decía efectivamente lo que señaló Icónico, eh, hablaron en el capítulo anterior de Vangelis y al otro día se murió. Sospechoso, sospechoso. Esperamos que con el capítulo de hoy día no nos echemos ninguno. Pero también en nuestra defensa hemos de señalar que muchos de nuestros homenajeados ya tienen harto año, así que probablemente sí. están jugando los descuentos.
1: Sobre todo así el, que... Y ojalá <risa> no, no sé si sí, ojalá. Tía, yo no hoy, tío yo no pasé con eso.
2: Sí. Hoy día estamos con los top más top. Entonces, los, los anteriores eran súper buenos, pero eran como los segundos, nuestros segundos. Y hoy día estamos con los top, top, así que podemos cargarnos un peso top, pesado. Top, top,
0: top, top. top, 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 top. Y también queremos espérate, espérate, reconocer. Pero
1: ojo, ojo. <risa> nos van a decir, Jetta, si sí pasa algo de nuevo. <risa> sí. Ya hagamos sí, la
0: mano. ¿Cuántos se mueren? Se, muere, ¿cuánto se, muere se, este muere, se muere John Williams. Uy, oh,
1: te juro que. <risa> se muere. Hasta la no cuarta claro, nos va a llamar para entrevistarnos, Se muere, se muere
0: viruela del mono, estoy seguro. Se muere,
2: <risa> y Eduardo Benita hay que reconocer lo bueno, dice, quiero felicitar al productor general que subió el episodio anterior en tiempo récord. Ya estaba el domingo. Y además, Mongicónico no tuvo problemas de Alzheimer.
1: <risa> bien, sí, lo, que bien. Es que, lo que pasa es que estamos eh, contratando un buen médico que lo diagnostique y lo trate. ¿Ya? Así que, y con la, pata, la plata del Patreon le vamos a comprar <coughs> las pastillas para la venda. Sí. Oye, ¿no sé si que...
3: vamos, al, vamos al callo de la cuestión?
2: Sí, pues partamos nomás. Ahí partamos, vamos saludando tenemos.
1: a los demás. Sí. Así, así pues. Entonces, queremos partir haciendo un mini homenaje, así a, bueno, ya sabemos qué, qué pasó con Vangelis. También contamos parte de su vida, de lo que ocurrió, bueno, como él se fue autoenseñando a sí mismo, eh, dando con, eh, conciertos en su propia casa y eh, a, la, a, a las tías y tíos eh, que in, invitaba a los asados, cómo es que fue experimentando con esto de los sonidos. Entonces que se, queremos repetir brevemente algunos pasajes de, de sus canciones más conocidas y en esta pequeña sección que lo voy a hacer yo, eh, vamos a, a, a tocar dos, dos, tres películas en realidad que son conocidas por la, la música. Por, eh, por ser compuesta por Vangelis así que la primera que yo creo que es la más conocida de todas va a ir ahí y, y a ver si ustedes reconocen la película porque sabemos que, que es Vangelis el compositor pero quiero que me digan ¿qué película es esta canción?
0: Está diciendo que es Jumanji, weón. <risa>
1: Ya empezamos, ya Como <risa> yo hombre ¿Ah? Es
3: que yo leía que Esta canción es tan conocida que la conoce Incluso la gente que nunca ha visto la película Yo nunca he visto la película y la
0: canción eh, eh, Es que yo tampoco, lo único que he visto Es el pedazo cuando están corriendo en la playa wey. Es sí, la mira, única no es. parte la película, sí, única escena
3: sí, Claro, La, sí, en la, realidad, la bueno. inauguración de la Olimpiada de Londres El especial que hizo Mr. Bean de esta canción Yo me marre la risa cuando lo oí.
1: Sí, sí, exactamente Así que Don Jovito, ¿nos puedes decir qué película era esta? Carros canción? de Fuego. Carros de Fuego, así es. Así. otro pedacito más cortito. Este es otro pedazo de la misma canción. Eh, eh, pero súper reconocida este tema. Po.
0: Esta canción ¿And? también es común en las kermeses de colegio cuando van a premiar a alguien.
1: <risa> <risa> bueno, es siempre. a de Champions, que también Está. es más que ocho, güey.
0: Es que si no es Weird the Champions, ponen esta weá, así como para el
1: homenaje, weón, al viejo ah, que barría, weón, no, weá, no, así. Pero este es como versión, perdón, disculpe, me ha disculpar, Angelis, pero es este, como versión pajera, po, la otra es como más rítmica, más potente, este, como tú, 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 tú como súper dilatada. La, pero bueno.
2: Ángela sí. Reneda nos decía, respecto a la viruela del mono, escuché lo mismo de Meteoro ya que salió las noticias con respecto a los que se contagiaban más. David Marín nos decía la misión ahí dentro de las canciones. La misión. Obvio,
3: bueno, obvio.
2: ¿Se Sí, se cayó David Marín, ahí le falló el oído. Y Ángela Naneda nos dijo, recordando mi infancia, cuando estuve en un grupo de teatro en básica, mi profesora tenía un cassette de Evangelis para entrar en personaje. Ahí está, ah, sí. Ca caída de carnet. Sí, y David Marino decía, algo salió en el Señor de las Moscas.
1: Es que sí, así como la, había, ¿cuál tema? No me acuerdo bien, el que salía en el, el, en un canal muy conocido aquí donde en el informe el tiempo y salió uno de los temas que recordaba, que puso Doctor Icónico en el capítulo anterior. Entonces, también pues, como eso mismo. ¿no? Ya se le
0: olvidó qué puso, güey.
1: <risa> nadie se acordaba, <risa> bo, Nadie cachaba de, de, de qué película era, güey. <risa> pero salía
3: en el tiempo. Pero, bueno,
1: ya. Está bien, pero salía en el tiempo, ya. Sí. Vamos no por si segunda, se va a poner, poner algo más de Evangelis. ¿Sí? sí, vamos a ver, a ver, si, a ver si reconocen esta, este tema de sí. de Vangeli. ¿Qué película es?
0: Apocalipto, obvio.
1: <risa> Apocalipsis <risa> Now. <obvio>. Sí. Rambo <risa> 3. <risa> una,
0: una,
2: una, una fe de rata. Yo me, me dio la impresión que el, el episodio pasado, porque esta, este es 1492, ¿cierto no? Claro, en la, la pasada parece que ya habíamos tomado algunas cervezas y me parece que como tres veces dijimos 1942 la voz terrible claro.
1: 1942, sí, es un videojuego sí, este, de Konami muy mundo,
2: bueno. sí. de fe, de, fe de rata fe
1: aunque, de parezca,
2: aunque parezca, parezca que todavía somos incivilizados era de 1492 la conquista de América por si acaso pero fue un lapso ahí disléxico entre dos números pero pasar al tiro la aclaración de Monjes fanáticos.
0: Sí,
1: ah, sí. Estaba viendo está el mensaje y pensé que no habían votado el al stream, pero no, todavía no. Todavía sí
2: like. <risa> no, que no? Saludamos a Guille <risa> del canal Cutre, le mandamos un gran abrazo, nosotros hemos participado sí, eh, con Délagún dos veces, por, o, o yo dos veces, y tres, o tres veces y, y sí, Délagún también un par de veces, sí, un, par de sí, veces. un gran abrazo, eh, lo invitamos a seguirlo en, en Twitch principalmente a Canal Cutre, que normalmente si Guille nos, nos corrige es los días miércoles, siguen dando ahí porque de repente yo cine me conecto cutre. un ratito, el cine cutre con el algún cutre, clásico bro. y algunas cosas así, pero gigantescas para reírse con invitados bien estelares también, ahí aparece sí, sí. el señor Christopher Kovácsic bien seguido y han tenido algunos otros invitados estrellas dentro de los amigos, así que un gran abrazo sí. Guillermo y bueno, gracias de nuevo por habernos invitado Oye, en esas ocasiones, así que claro. Aprovecho, lo invitamos Aprovecho
1: el tiro, sí, sí. exactamente, justo iba a decir eso, a lo seguir. queremos invitar aquí a, primero a continuar escuchando este episodio y segundo a que nos pongamos de acuerdo para que en este día viernes un viernes de pod, monje fonático nos pongamos a ver una película cutre Ahí. Así que lo dejo invitado al canal ¿eh?
2: Sí, ya. que Don Ocha, Guillermo ¿sí? no claro. sí. nos recomienda
1: Ángel nos dice no
2: Sí, pues, para que nos den una, una buena recomendación ahí, el experto en películas
1: cutas. Que sí, nos acompaña ahí a
2: comentarle esta película sí. cuta. Ángel Ángel nos dice, es común cada vez que ponen escenas de carrera en cámara lenta <risa> Y puso, dijo, esa güey sí que es
1: de graduación <risa> eh, Claro, la, la más cliché puede ser, ¿eh?
2: Y ahí nos dice, estarán invitados nuevamente. Así que un gran abrazo ahí. Sigan ahí los que les interese el cine cutre, las películas ahí, para para gozar el, el cine culposo, malo y entretenido, ahí en cine cutre. ¿Ya? Digamos, y ahí dice que un, un ahí nos coordinaremos algo. Así que ahí nosotros ya, tenemos sí. los datos ahí del, del Discord de, del Guille ahí y los datos para contactarnos. Así que exacto, estamos. Exacto. Siga, don, icónico con el... Miren, con...
3: vamos a, a retomar entonces nuestro, nuestro concurso de la semana pasada. Eh, Recordando, nos quedan los cuatro primeros de, lugares. Después, pero oye, pero
1: quedó un tema, quedó un tema de Vangelins. Ah,
3: perdón, perdón, perdón. Que me quedó uno más.
1: Clase. Yo, este eh, debería ser súper fanático para pa cacharlo, o cachar? La pieza culmine, la más conocida de todas. Escucha. Oh, ¿Suena? Wally <coughs> Power. <risa> Buscando, weón. En el baño.
0: Wali,
1: segunda parte. Ahí está fue pura, pura, pura estrategia. Pura lluvia. Pura, pura lluvia, weón. Pero David Marina escuchó, lluvia, ¿no?
0: En esa, en, esa ciudad,
1: sí, en esa ciudad, en esa ciudad
0: lluvia. En ese futuro. En Los Ángeles, sí, de ese
1: futuro. En Los Ángeles, exactamente. Ahí la predicción ahí. Ahí está bien, lo más Ahora sí ya ¿Sabes que
0: Yo debo confesar como medio sueño frustrado, ñoño, es querer ser un Blade Runner, güey. ¿Así como Deckard? Es como... no. no ¿O como la no, chica esa que...? No, yo creo que sería como el chino, güey, que hacía...
1: <risa> ¿Pero versión hacía origami, china origami,
0: cada vez, cada vez que Matt... Mat, retiraría, porque no se mataban, se retiraban. Cada vez que retirara un Nexus 6 así como icónico, dejaría un origami al lado, un chanchito una no, wea
3: así como <risa> no, weá, weá. Es típica fantasía de psicópata quería Meteoro, porque querías matar gente pero que no sea gente para que pase viola de manera claro, legal que no
4: claro
0: pues... siempre tiene que haber algún vacío legal que te ayude a hacer este tipo de cosas
1: claro así es. pues bueno David Marín ya la había chuntado ya efectivamente era la icónica Blade Runner no todo histórico como puso histórico <risa> 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 wey claro, ¿por qué no po? sí. y e innecesaria la secuela bueno, aquí se va a poner a pelear con Jodito yo, yo me corro no,
2: no, 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 no aquí David Marín no la secuela es ah, maravillosa y lo que hizo Denis Villeneuve
0: yo también la encontré
3: excelente
2: sí, sí.
0: ¿qué está, qué ¿Qué está hablando es? ese huevo? no tiene idea de la callampa <ríe> ya, 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 <ríe>
1: por favor Basta bueno, hacerlo sí, lo tuyo, metero, basta.
0: disfrutadas por separado. O sea, si tú quieres
3: no ver la secuela, los no problemas son absolutamente auto-concluyentes. Yo, no, yo creo que se la por separado y a mí también me gustó la secuela, la parte súper buena. Bueno, ahora sí, le parece si nos ponemos en...? Nos ponemos Vaya, continuo, Pangeris,
0: vamos a terminar este sí. pequeño homenaje. Ya se murió, así que ya se de estar comiendo los gusanos, pero están comiendo carne de primera. Así que,
3: gracias. Sí, todavía,
0: pero bueno, Gracias por todo. Pero...
1: Vuelvo a insistir ya, entonces... nuevamente de que, por favor, eh, queridos compositores que están escuchando este podcast, no se mueran después de esto, por favor. Amén. Sí, entonces,
3: pues. eh, vamos a, a retomar nuestro concurso de reconocer las canciones. Vamos a hablar de los cuatro compositores que quedaron en los primeros lugares de la encuesta que ustedes mismos, fanáticos, respondieron en Facebook hace una semana. Y vamos a tirar un par de bonus tracks que se nos quedaron fuera o que quizás no son tan conocidos, pero que de repente está bueno darle un poco de, de reconocimiento porque son muy buenos lo que hacen. Eh, ¿Les parece si hacemos un, un pequeño recuerdo cómo era la dinámica? Tengo Me un, parece. ¿Tengo un track que pudiera ser eh, bueno para empezar? Les voy a tirar cinco pedacitos de canciones, de películas o series eh, que son musicalizadas por este compositor. La idea es que ustedes, eh, colegas Monkey, reconozcan la película o la serie y los amigos en el chat nos pueden también ayudar y decirnos eh, de inmediato qué compositor es. Así que, vamos. Recuerden que la primera es más difícil y después se van poniendo un poquito más fácil. A ver cómo les va con esta.
1: La roca, la lucha libre.
0: No no, no. no pensé lo mismo. Entonces viene <risa> <risa> entrando triple H. Güey. Claro, triple H, <risa> no sé. <porque> <risa> Ya,
3: ustedes me dicen, ¿la pongo
1: de nuevo o vamos con la siguiente? ¿Jodito la reconoció o no la reconoció? Ni idea, ni idea,
2: ni idea. Además, ya, que me, me, me preguntan, a mí yo tengo pésimo oído, me cuesta reconocerlo. ¿eh? Esta es una de mis falencias. De hecho, yo, mi señora esposa, que le mando un besito, es mi burlitzer personal porque a mí me cuesta Ajá, un poco reconocer las músicas. Las confundo harto.
1: No, pero esta, esta no. es demasiado corta como para va, va apreciar un poco más. Sí, es sí. que sí, Esto
3: de reconocer las canciones que <coughs> mira lo voy a tirar de nuevo y si no saben seguimos el tiro con la Ya. Con la yeah. igual están bien cerca en cuanto al, al espíritu de la escena ya, yeah, siguiente
1: Juego de Tronos ya va. <risa> yeah. va, siguiente
3: Warcraft sí. <risa> bien, Meteoro, muy bien, excelente. excelente. Warka.
0: Sí,
1: bien. Oh, yeah. Siguiente.
0: No que, come, el, único fan que, de el
1: único que juega hasta hoy día, es Warcraft el, el, el único que todavía raya la papa.
0: Atento, atento, atentos. atentos, atentos. <risa> Qué juguito te ibas a ver. Ocho, ocho ¿No era el Game of Thrones? Jugó icónico, bueno. Ocho remesquitos que jugaba no, icónico cuando chico, No era el Game, insisto. No era el Game
3: No el primero que se confunde. Que aquí la probé en la casa y también me dijeron Game of Thrones.
2: Ya. Game of Thrones. No. Bien, viendo, viendo, sacando,
3: sacando.
1: Muy viendo. Mate.
3: Westworld. Vamos entonces. Otra más. Esta es fácil.
1: Lo indestructible. Sí, me imagino, está tan con Stallone caminando por la calle con esta canción. Güey. ¿Tampoco lo
3: viste?
2: No. no, Déjeme leer un poquito sí, el bien. chat. Dice: Eduardo claro, Benítez decía, hoy voy a estar como meteoro con el mal oído que tengo. Voy a dar solo respuestas erróneas. <risa> David Marín nos decía, salió un juego de tronos. Y ahí puso el nombre que puede ser, que no sé si es ahí. Solo de ahí lo ubico. Eduardo Benítez nos decía algo tipo 300. Le achuntó ahí a Westworld, don David Marín. Eh, Mauro Dar nos dice: Lo que lo saludamos también, nos dice Westworld ahí que nos está escuchando el en el Twitch. Ángel sí. Sí. Aranea dice: Titanes, ¿Titanes del, Pacífico, del Pacífico. Sí, muy bien, sí.
3: excelente. Sí.
2: Ah, muy bien, felicitaciones. Y ahí está Pacific Ring también, David Marín, que le achuntó. Yo claro. estoy aquí totalmente al debe me voy ya, a dar pero... el último fue
0: Warcraft fue el última y después ya
3: podemos
1: decir quién se el chat que digan quién es ¿eh? el compositor
0: ah esa es la del Water de... sí, de, 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 sí.
3: del, del Game of Thrones este, esta es la versión de los Simpson <risas> se acuerdan quién es entonces el compositor de todo esto no no el, solo el, sé el, que es del Game of Thrones Ramin Yawadi muy bien, a los, a los participantes del chat que lo supieron, don David Marín se lleva su ratita eh, sí. don Mauro Dac también se lleva su ratita la peluche libre de virus lleva, así, y An Anger dice medio pericote medio pericote bueno, pero ya sí. quedó claro cuál era la, la
2: dinámica, God, ¿cierto? sí, God decía ahí Guillermo de Pereira CIA. también sí. Sí. El, el Game of Thrones
3: sí. ahora nos vamos a ir con uno que es un poco más conocido, por favor colega no me, no me defrauden este tampoco estaba en el ranking. ¿no? Este, este es
1: el, este el, el segundo bonus track, ¿cierto?
3: El segundo bonus track. Este ya. me pidieron, me retaron, que no lo habíamos puesto, así que tenemos que. Incluirlo que... como bonus. Sí, okay. ya vamos a partir. Lo mismo, con la más difícil primero y después nos vamos a ir poniendo más fácil. ¿okay? Allá ya. va. Y... in
0: man.
3: Oye, mi tío no tiene buen oído.
0: ¿Quién le dice mm. que tenías buen oído? Yo fui a Menin Black un tiempo. Me retiré. Me retiré. ¿El agente M? Claro. ¿El pues agente pues P? ¿Cómo es que Jackson güey. ¿El agente M, güey? ¿El
1: agente M, güey? ¿Verdad? No, el agente P. Ni Torrin. Sí, claro. La misma.
2: David Marín dijo, ya la chuntó indiscutiblemente, sí, pero sí, vamos pero... a seguir escuchando para que vaya adivinando las películas claro. de cuáles son entonces. Sí, sí va a adivinar las películas por último. Tiempo. Ahora hay
3: que adivinar las películas. Ah, la siguiente.
0: Hermanos de pene, va, hermanos de tijera, perdón.
1: <risa> <¿verdad? risa> El fue hermanos de, de tijera, Eduard. Penisca. Penisca. Penisca
0: Oye, este sí que lo que he <risa> Esa, sí. esa es la versión que dan en Venus, lo siento. Mm, claro. Ya. Yeah. Va otra, va otra.
1: Beatle, yes.
0: Beatles. No lo
1: digáis tres veces porque va
0: a aparecer babiando con el ovni. Oye, muy bien. Está interna, muy bien verdad. Sí
3: quiero recordar a mis colegas monjes que si hablan en el momento que suena la música, se corta. Así que, por favor, espérense que termine. Y... Sí. Es que aquí ya David... esta
0: estrella sabemos quién es, porque si este donde Me da que lo conoce todo el mundo. No, ¿no? pero es... sí. el
3: radio.
2: David Marín y Ángel Arnea le han achuntado ahí al joven mano de tijera y a yeah, Beetlejuice. Claro, y yeah, a Juice. Sí. En el juguito de escarabajo. Mm.
3: Le han achuntado a todas. Y ahora vienen
2: las <ríe> <Se suele estar ríe> Y Guillermo rápido. Pereira nos pone el joven mano de sopapo.
1: También pues es más útil, po. Se te tapa el baño y ya tenés con quién a quién acudir. Y ahí va otra. Atentos. La última, ¿no? no sé. ¿Ya? Ah,
2: no. Ya. Nightmare Before Christmas, es así Ay, sí. Bien, es que se la he tantas feliz, veces que, que a, pesar, a, a pesar de mi mal oído, eso la tengo que identificar. Si no, ahí me tenía que ir,
3: ahí sí que me tenía que ir a acostar. Sí. Ya, vamos ahora ya con las últimas dos. Que este compositor saque más canciones porque se tiene muchas conocidas. <coughs> Jack Esta... nos decía David Marín. Jack Scalington. El
0: Venganza, el Venganza, claro. El Venganza. La versión más antigua, sí. La versión
2: original,
1: poder Venganza.
0: La
2: versión 89.
3: Ah. de todas las, las músicas de Batman, y este es el más reconocible y sí. que ha marcado época y recordado por todo el mundo sí, es y la última es la, la más conocida, se según yo de este compositor aquí, el que no la sepa
1: Los Simpsons la película
0: Futurama pero bueno, obvio <risa> <risa>
3: pero los compositores conocidos, porque aquí todo el mundo supo, así que muy bien. Los felicito sí, todos.
2: Sí. Sí, es que a todos. Ángel había puesto Batman, a... sí. Guillermo nos puso ahí también la de Keaton, sí, Batman la de, la de Keaton, Keaton efectivamente.
4: Primera, el, o sea, David Marín nos
2: dijo los amarillos, y Ángel los Simpsons. <ríe> Tommy Daly nos puso el de <ríe> Tommy Daly, <ríe> ¿cómo En España, ya voy a molestar a los españoles de
1: nuevo, pero... no que se llaman? P pique y rasca, algo pique así. Y ¿no? rasca, pique, pique y rasca, güey. Pique y rasca,
2: güey. Sí. No, pero no es tan malo el nombre. pique y rasca, sí. Sí, eh, Oye, es, paréntesis. Paréntesis. Eh, como, medio, ¿cómo, como medio como. ¿Cómo tradujeron,
0: como tradujeron la, la futura serie de She-Hulk? La España? La Abogada Holca, güey. ¿En serio? No es, güey, güey. que es verdad. Abogada Holca, güey un saludo para todos los que nos escuchan en españa nos queremos mucho pero
1: españa, que no santo. me decepcionas españa no me, sigue, no me decepcionas no vale no pues aquí podemos
3: hablar de danny elfman yo creo que le hay que darle un poquito más de de, 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 atención de, de contexto
1: sí. Sí, importante. bueno a ver si quieren conversar un poquito más de la vida de danny elfman ahí, así danny elfman así eh, yo creo que eh, de lo, si tenemos que hablar de alguien que eh, asociado a películas eh, hay dos nombres con los que ha, ha, ha trabajado y ha hecho una colaboración estrecha de aquí la música ya lo reconocieron o sea, las películas de Tim Burton obviamente han sido la mayoría musicalizadas por Danny Elfman ¿no? así que ahí tienen un, una asociación <coughs> importante ¿y saben de, de qué año está ese, ese trabajo en <coughs> conjunto? desde 1985 donde en aquel entonces un joven dibujante y animador de, de estudios Walt Disney o sea el ratón desde siempre metiendo la cola y como ratón claro ratón eh, tenía trabajando a Tim Burton en la animación de la, de la próxima película que se estrenaría justamente en el año 85 llamada La gran Aventura de piwi y que Burton era el director por supuesto eh, y al, aquí bueno el tema es que la, la historia de Daniel Fan tiene que ver mucho con, con esto de, de cómo fue forjando su historia de compositor que a diferencia de los que hablábamos en el capítulo anterior él no fue ni, ni erudito de la música ni era seguidor de la música sino que al todo lo contrario era fanático del cine y se arrancaba desde chico a ver películas pero a él le llamaba la atención precisamente la música de las películas no se acordaba de los directores de películas de, por ejemplo de Coppola o, o, o otros más conocidos pero sí se acordaba de los compositores de esas bandas sonoras ¿Ya? que para nosotros sería totalmente no conocida pero para él no le llamaba mucho la atención entonces de ahí que empezó a desarrollar una especie de vocación musical, bien, bien humilde, pero que, que simplemente no, no pasaría por un tema de estudio igual tomó clases de piano eh, quiso aprender a tocar tombón, Daniel Van, pero en la misma academia donde se inscribió le encontraron los bracitos cortos, como un expresidente nuestro que tenemos Así que decidió aprender a tocar violín. Eh, junto a su hermano Richard Elfman Richard eh, es director de, de cine para quien no sepa eh, trabajaban y tocaban juntos y de hecho hicieron una banda musical que se llama Oingo Boingo ¿ya? que por los 80 tuvo algunas composiciones en particular y se dedicaron principalmente a música pop eh, con instrumentos sintéticos como de ese estilo como buen cabro chico que apenas pudo dejar la escuela se dedicó a vagar por las calles de París y junto a su hermano como, Richard, como les decía, se metieron a una especie de grupo teatral musical en París llamado Le Grand Magic Circus que es donde aprendió a tocar muchos otros instrumentos que le servirían después como experiencia para implementarlo en sus distintas bandas sonoras que ocuparían las películas y es cuando Richard decide seguir, el, abandonar el tema de la música y empezar a dedicarse como cineasta a, a producir eh, películas, es que su hermano se dedica también a entrar al, de lleno al, al, a la musicalización y a las bandas sonoras. Él no tenía intenciones netamente de hacerlo, sino que esta, este tema del parentesco con su hermano fue como que lo empezó a guiar. Y como les decía, la película, eh, la primera película que musicalizó fue Forbidden Zone, ya y eh, una canción de Oingo Boingo llamada Weird Science, Ciencia Extraña, fue la que escuchó Tim Burton y le pareció que era ideal el estilo musical para la película que estaba buscando, que es La Gran Aventura de pee -wee, con Paul Rubens. Que, era, que no sé si alguien no ubica al, al personaje de pee -wee, que era como, como una especie de medio nerd, burdo, no sé. una especie, A mí me gustó como una especie de Mr. Beans, pero americano.
0: Olvidable la
1: wea. Totalmente, sí totalmente pero obviamente Muñeco de Disney. Y ese sería, el, en, en, como les digo, el, el comienzo de Danny Elfman en, en su relación con, con el cine y finalmente con <coughs> las andanzas con el señor Barton. Y además, otro nombre que yo les estaba por mencionar también, como para finalizar un poquito esta mini biografía, es que ha tenido muchas eh, co colaboraciones también con Sam Raimi. De hecho, musicalizó todas las películas, la 1, 2 y 3, de El hombre Añaña. Y Darkman. Darkman, y sí.
3: Doctor Strange y el Multiverso de la Locura. Ahora la Liga
1: de la, la Justicia. Hecho Faltron. Entonces
3: hablando de, de Sunrise.
1: Sí, no, claro. Pero, por ejemplo, ahí mencionamos algunas cosas que no... no por ejemplo, icónico puso varias de los 80 y 90. Pero en los últimos, como bien decían... Eh, Doctor Strange y Multiverso de la Locura, fue lo último que hizo. Eh, Men in Black Internacional, y de ahí todas las Men in Black hacia atrás. Eh, como les decía, la Liga de la Justicia, la primera, la de George Widow, ¿no? La basofia de. O sea, esa Basofia, perdón. Eh, Avengers era adultron, ¿no? que es la, la más malita de, la, de todas las, de cablas, las tres. ¿no? Eh, claro. Eh, Sombras tenebrosas. Ahí tenemos otra colaboración con Barton. Alicia en el país de las maravillas. Hizo Terminator la salvación, que de salvación no tenía nada, pero bueno. Mm, pasó <risa> no sin pena gloria. Se, salvó el, no fin el, el fin de mes el... el... Claro. Hellboy, Hellboy 2.
0: No son malas películas sí. humanas. malas. La telaraña de Charlotte.
1: También musicalizó la telaraña de Charlotte. Y Charlie y la fábrica de chocolate. Entre por, por no decir otras más, el canáver de la noche. De Johnny Depp,
0: cuando todavía le pegaba a Amber Heard. O al revés, cuando Amber Heard no, todavía no, le había, pegaba no. a Johnny Depp. No, pero eso no, fue después. Yo, estaba, yo creo que estaba casado con Vanessa Paradito en ese sí, día, Pero sí, para sí. eso
3: tenemos un capítulo de Johnny Depp. Dos Así capítulos.
1: Que tuvo... <ríe> no estuvo... No, no estuvo. Eso, pues eso es lo que podemos contar que... de, de Daniel Elfman. te
3: parece si leemos el chat antes de pasar al siguiente compositor? Así es, me parece.
2: David Marín nos puso, tengo dudas, la serie de Flash de Tierra 90. También la compuso sí. Elfman. Sí, sí, el también tema
1: original
2: la Sí, también. Sí. Sí. Y España dice: No espero nada de ti. O sea, Ángel Araneda dice: España no espero nada de ti y aún así logra decepcionarme.
1: <risa> a todo gas, a todo gas. Van a todo gas con las traducciones.
2: Eduardo Benítez dice: Miren, que no es lo mismo vagar por las calles de París mil veces mejor que vagar por las calles de
1: Asunción. Uy, bueno, lo invitamos al Yo barrio Mays acá en Santiago. La comunicación viene en Santiago
2: en yeah. eh, 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 Latinoamérica está el don Eduardo Benita está pasando en todo el continente ¿Todo? lamentablemente
1: así es señor así es señor, así es, señor.
3: Bueno, si <risa> viaje, no, no van a ver las calles porque está
1: muy <risa> contaminado lamentablemente <risa> claro, no es niebla es contaminación no, es.
3: bueno, <risa> no. hablemos de cosas más agradables el siguiente compositor que es el número 4 de nuestro ranking número con los cuatro, votos de ustedes fanáticos. Eh, yo lo encuentro fantástico, sin embargo siento que va a ser un poco difícil, así que no sé si están de acuerdo, pero creo que se van a llevar dos ratitas los que vienen estas canciones porque son un poco difíciles. No, Jovito, por favor, usted es la esperanza del equipo en estas canciones, así que... Sí, ah, pero pero, eso, Jovito, conoce ¿no? más la, las películas. De este.
1: Acá pero... vamos, la primera...
3: está difícil.
0: O sea, ¿Lo no. escuchaba.
3: Yo la he escuchado antes
0: tranquilos. esa canción.
3: Tranquilos, vamos con la siguiente. No, si está súper difícil, estoy doble. Es la que te dije yo, ¿no? Nada todavía. No, no, no. Me huele, huele a orientar
2: esa... la wea. No no, 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 sí. Sé sí. Ese es del no, castillo bien. ambulante, ¿no? Sí.
3: Muy bien, excelente. Ya, yeah. ya yeah, vamos bien. Ahora vienen las, las más conocidas, según yo. Atento,
0: ¿qué fue? <risa>
1: <risa> no, no me cuál es. Ya, siguiente.
3: Esto esta
2: es un
3: la otra giro. de Miyazaki, po. Voy no me pero un poquito más fuerte, sí. Sí, un poquito
1: antes.
3: el viaje de Chihiro? El viaje de, de Chihiro. ¿De Chihiro? ¿De Chihiro? ¿De Chihiro sabe? Sí, bien. Mm. Y <coughs> ahora viene la más conocida. Esta, yo creo que todos la van a escuchar aquí. Wow.
2: Tonarino no Totoro.
0: Bien, Puta, yo nunca vi Totoro, me carga, bueno. mi vecino Totoro.
2: Sí. Ya le achuntaron ahí en el, en el chat. Aprovechamos a saludar a Vere que nos decía buenas, buenas Bere que llegó. Bien. Eh, bienvenida, bienvenida. Dice: El monje meteoro se va a poner sentimental. Y David Marín ya le achuntó ahí. Había alguien más. Eh, Anger dice: Me suena a Bebop. No, este es el no. otro. Así que ah, ahí bien. le habían achuntado efectivamente a Totoro. Sí.
3: Muy bien. La primera que no, la que no supieron era de Porco Rosso. ¿Ya? Ay, efectivamente es del Castillo Amulante de Hall. Ah, que que no se acordaron, yo pensé que se iban a acordar. Era de la Princesa Bononoke. Ya. Puta después la Pues el viaje de Chihiro y la última, Totoro. Muy bien. Está bien.
1: ¿Qué podemos decir? Tonarino Totoro. De. de este compositor? Tonarino Totoro, sí. De Yoe -hi Hisaishi. O, me yo -hi -hisa. o mejor dicho, como le puso su mamá, Mamoru Fujisawa. Es el nombre verdadero de Joe Hisaishi, Ya, Nacido el 6 de diciembre de 1950 en Nagano, Japón. Comenzó, como todos los otros que hemos conversado, excepto ahí, a los cuatro años tocando violín. Imagínense. ¿ya? Y a partir de ahí descubre su pasión por la música. ¿ya? Eh, ¿Qué podemos decir de su carrera? Así rápidamente. Más de 100 bandas sonoras distintas y álbumes desde el año 1981 componiendo. Así que se destaca principalmente por, por sus colaboraciones con Hayao Miyazaki, el estudio de animación Ghibli, ya mm -hmm. eh, la más reconocida, como bien dice icónico princesa Mononoke, viaje de Chihiro, eh, se te voy a poner una del viento se levanta, también hay aunque la, la música puede que no sea muy, muy conocida, Castilla ambulante, el, mi amigo Totoro, mi vecino Totoro, así que bueno. Y también la trabajaron un par de películas, sobre todo en la película Despedidas, que fue la ganadora de los premios Oscar en el año 2009 como mejor película de... No habla inglés, como película de extranjera.
3: Muy, muy recomendada esa película. Sí. Okurvito en japonés. Y Okurvito. Despedidas sí. o Departures.
1: Departures, es, claro. Muy Despedidas. Muy sí. sí, sí. Bueno, tiene así que brevemente de, hablemos de su música, tiene una influencia muy del clasicismo europeo, esto de, las, de los, de los de, clásicos, Mozart, Bisset, Schubert. Schubert, y de tradición, de música tradicional japonesa. Entonces hace esta mezcla de estos dos temas muy, muy eh, eh, conservadores y hace un, un, un enfoque minimalista, y, y aplicando instrumentos el, eh, de electrónica de, más bien hace como una mix que, que son los que escuchamos habitualmente en las composiciones de Hisaichi ¿Ya? y sí, una curiosidad a... ¿Ah? ¿qué va a Dame decir? Me voy me voy. A... Ya, y la única curiosidad que encontré así como interesante es que además de sus trabajos en, video, en animación y en películas también fue quien musicalizó la banda sonora del juego de PlayStation 1 Parasite Eye. Tremendo juego. De, juego. Como, tremendo juego, su, una joyita perdida es? de esa en el limbo.
3: Joe Hisachi hizo la música de Genesis Climber Mospeada, es un anime de los años 80 que en occidente fue adaptado como parte de Robotech. La, la tercera generación de generación. La tercera original en japonés tiene música de Joe Hisachi Sí. A mí sí. me encanta Yoji Sachi. Esos es compositores de música de películas que yo pongo de repente para escucharle la música nomás. A, es tan buena la música y uno la puede escuchar sin sin tener la película. Y es muy variado. Encuentro que tiene eh, las bandas sonoras de sus distintas películas son súper distintas y, y bien reconocibles. En que tiene obviamente un estilo que es muy característico. Eh, me acordaba con eso que dijo Delagun de la música electrónica. La banda sonora de Náuica que es del las más viejas que nosotros conocemos es mucha música electrónica, como de los años 70 y las más nuevas son música orquestada, así como de gran orquesta eh, si tú buscas en Youtube hay muchos de sus conciertos en vivo, con grandes orquestas en distintos lugares del mundo y suena pero muy muy fantástico, es uno de los músicos vivos que me encantaría ver en vivo sí, alguna bien. vez <coughs> claro, una... tiene 32 ser... años así que por favor no te mueras yo después que hagamos este programa
0: porque...
1: Mira la, parca. Sí, claro. la parca, el meteoro la parca sí. no Meteoro no fuiste tú, ¿cierto? No me acuerdo Bueno, bueno, vamos al siguiente compositor, ¿les parece? Sí, este, eh,
3: este compositor yo creo que debe ser, bueno, quedó número 3 en el ranking eh, Sin embargo debe ser de los compositores más famosos hoy en día eh, Tiene muchas películas, muchísimas películas muy conocidas Muy populares, sí Sí, lo, el problema que encuentro yo es que muchas de sus películas más nuevas, la música es muy, muy ambientada y tiene bueno, pocas melodías más reconocibles, entonces cuesta seleccionar un segmento de pocos segundos que sea característico. Pero vamos a ver cómo nos va con esta. Mira, vamos con la más difícil, atentos. ¿Cómo nos fue? Ni puta idea Mi <risas> qué idea? mierda no, está me escuchando
1: suena, tío. Me, suena, me suena me suena me suena pero no no dale 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 la siguiente y a la, la siguiente
3: esta este es conocida
0: Final Fantasy 7 <risas> no me cae wea aquí se me pasó por la cabeza <risas>
1: Mira, creo que saber qué película es, pero no sé si escogiste la más. La más si no conocida. es Los
0: Piratas del Caribe, no sé qué, güey, dile bueno. de la dile, dile
1: El Rey díla. León Muy bien sí. Lo que pasa es que de la banda sonora del Rey León
3: La, la mitad de las canciones son de un compositor y la otra mitad la, son sí. de, de No es, no es
1: completa, son... sí es verdad sí.
3: Entonces, Entonces es las más cierto. conocidas no son de él
1: No son no de él De, el... sí, sí, vamos, de hecho ¿sabes? los temas que todo el mundo canta no son de él, sí la musicalización yeah, es de Daniel. Eh, perdón, de. Y así Daniel. Yeah. Russell Crowe. Y yeah,
3: ahora sí, fíjalo.
1: Era Russell Crowe con Gladiators. Muy bien, muy bien. Me encanta esa danza. genial, completita. Mira, ¿no? ahí en el chat. la primera, ¿eh? La primera es de
3: Sherlock
1: Holmes. Sherlock Holmes, mira. Sí, sí. Ah, esa ¿no?
0: la Holmes, la es la de David SS nos puso la
2: primera de Charles Holmes, la nueva.
0: La de Robert
2: Downey Jr. Bueno,
3: hicieron sí. una tercera parte, la encuentro súper divertida. Sí. Ya, aquí va otra, atentos.
0: Mm. Puta, no sé, la dimensión desconocida, qué wey.
3: ¿No se acuerdan? de serio? ¿No, Jovito? ¿Usted qué se ha declarado fanático de esta película? Ay,
1: no, eh, pero la... Ponla de nuevo, ponla de nuevo. A ver, ponla otra vez, ponla otra vez. El
3: Código de Da Vinci. No, ni idea. <risa> no, ya, no, ni por... sigamos adelante, sigamos adelante, tranquilo. Esta, ya, a ver si le sale. Súper variadas
1: la, las canciones, ¿ah? ¿eh? Sí, eh, tiene muchos estilos distintos. ¿Mulan, güey? No sé.
3: ¿No se acordan? La voy a poner de nuevo. <risa> Está es como nada. oriental, pues. <risa> no sé, <risa> güey. Sí, 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 giro. Claro, ah, que tranquilo, voy a poner la última, que yo creo que es la más conocida, aunque quizás me equivoque, y después por último hacemos un repaso para acordarnos de cuáles eran las que no, no subieron.
0: Yo no tengo idea,
1: bueno, No sé dónde sí, se esa, esta no, huella, la Esa es la más conocida de. Perdóname, pero te puedo presentar como 10 canciones más conocidas que esa, ¿no? este Este es de El Tío de Icónico.
2: <risa> <risa> que toca en cumpleaños y fiestas infantiles. Ya, ya, ya,
1: Yo ya dije ya antes de empezar este programa, ya, dije: Hágalo. Ya. Ya, eh,
3: dígalo. La primera era de. la ¿no?
1: el muy bien. La segunda. El Rey León. En la escena que
3: muere el, el papá de Simba. ¿Cómo no haber quedado más con eso?
2: Pero no es. No. No, yo no, no la siento tan representativa. Era, o sea, era peor la vida, de muerte pero una la
0: de la mamá.
1: Fuera de sí. una matata, pero ese, como dicen, el <coughs> único, no es de. de, bueno, pues este, de, de
3: no, pues, no, no es del compositor. Ya. <ríe> 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 <ríe>
1: castígate. Castígate. <ríe> Anda a escuchar Titanic, apúrate.
3: El, las canciones más conocidas del Reino Unido son de, ¿cómo se llama? Tim Rice y Elton John.
2: Está Todas difícil, nos puso David Marín. Sí, sí efectivamente. Sí, verdad. Ya. Sí, es que ya la
1: más rebuscada, po. Ay,
3: dale. Esta.
1: <ríe> El exorcista.
3: No.
2: Esta es de Inter, Interestela. Bien, ¿te
1: acordaste? Mira, bo, sí, pero está no muy es
0: difícil porque es poco reconocible es ese, ah, sí.
1: Ese pedazo, es, no, ese de es hecho hay uno no que es más no. lento y es más, más reconocible. Lo reconocí de mejor
0: de Interstellar, sí, de hay el, una canción que lo reconocí. Interstellar, he explicado lo siempre lo mismo. Yo le voy a decir lo mismo que le dije la semana pasada. Son
3: siete segundos. Si tú pones de repente la canción más conocida en siete segundos, como es tan lento, te cae una nota o dos. Entonces no alcanzáis ni a cachar la melodía. El pedacito rápido. Y tratar de que sea una escena más reconocida. Pero de, de, de Piratas del rompía. Caribe
1: hay un montón de pedazos de 7 segundos que son ultra reconocidos. Más conocidos que Inter Teres. Te ahí te la dejo. Me voy. Sí, no, no, no me gusta mucho. Bueno, siguiente. <risa> ahí está <risa> el problema.
2: Esta no tengo idea. El último Samurai. No, esta estoy confundiendo. Con Fu era oriental Kung
1: Fu Panda, mire Con razón,
0: pu. ¿quién ve Kung Fu Panda? Bueno, <coughs> ni,
2: chat, ni en el chat lo chuntaron pu. Es buenísimo el Kung Fu Panda,
1: ¿cómo no
0: le
2: va
3: a gustar?
2: No sé, a mí me gusta, pero no la reconocí la canción.
1: Pero no, es la más
2: conocida de... Ay, créeme que muero, no pierdo no, mi tiempo, weón. La, la ¿no? más reconocida es
3: Everybody's Kung Fu Fighting
4: fight. sí, sí. Pues. La
3: última La última Esta
0: No, hasta así que no tengo idea. es de Inception el origen no, no la, que la música de Inception es muy difícil, no, no la podía escuchar la, la así música, del aire la música y decirle, de Inception no, no tiene es música, música. No, 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 no pensé en DiCaprio bueno, con esa música, no, no, pensé en Titanic cuando se está hundiendo así
3: tengo otra de este compositor que la, la había sacado, la había puesto y la saqué después porque es muy lenta. Pero miren, la voy a mostrar para que entiendan a lo que me refiero, porque es difícil de repente captar el, el pedacito reconocible en una melodía muy lenta. Escuchen. Tenet. Esta es bien reciente.
0: ¿Tenet? ¿Cómo dijo es que, no, de la No, es de Duna.
1: No, no, tampoco,
2: también. En Duna tiene que poner las viejas gritando.
3: Es muy En Duna, La vieja gritando. Dura, es El que, pues este? que dijo de Don Delegón. Es un sello de los El... <tose> de... piratas del Caribe. Es que igual también hay un sesgo personal. Nada hay... Hay que hacer. Pues. Uno se acuerda. Te dicen uno como <tose> y tú piensas al tiro en las canciones que más te gustan. No piensas de repente en la que es más popular.
1: Bueno, le damos tiene Batman, el, la de Batman po?
3: Esa Esa de Lagún. Yo he buscado en toda la banda sonora De las película de Batman de Nolan Los pedacitos reconocibles de las
1: melodías Y no tiene, es como una música que siempre igual Es, es re difícil De, de buscar sí, la parte mira, que te gusta te, te doy el punto de que es siempre igual Pero sí hay un pedazo que es Súper reconocible Lo voy a buscar y te lo voy a, lo voy a poner Bueno, <risa> vale, le damos pues. a chiquillo Jovito, sí. Por favor, puedes leer la biografía bueno.
2: de Hans Zimmer Que era nuestro... Ya, Leo eh, dice ah, La que más me gusta de cambio. Zimmer es el descanso de Cameron Díaz Preciosa Bere le decía Oiga Don Meteoro, con Fu Panda es muy buena Y dice Ángela Denea dice Apoyo con Fu Panda, es la luz
3: <risa> Es súper bueno
2: David Marín dice Duna, y bueno,
3: Duna, sí, efectivamente ahí confirma Y David es ese también, la más difícil
2: Hans Zimmer 1957. Es un compositor y productor musical alemán que ha compuesto música para más de 100 películas, incluyendo éxitos de taquilla de Hollywood como la serie de Piratas del Caribe, Gladiador, El Rey León, El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios y Sherlock Holmes. Zimmer nació en Frankfurt, Alemania el 12 de septiembre de 1957, y comenzó su carrera tocando teclados y sintetizadores. Un punto de inflexión en su carrera ocurrió con la película de 1988, Rain Man. Esa podía haber sido más conocida a lo mejor.
0: No sé. ¿Qué se de la canción de Man,
2: <risa> el director de Hollywood, Barry Levinson, estaba buscando a alguien para musicalizar Rainman y su esposa escuchó el CD de la banda sonora de la cinta A World Apart, de 1988, para la cual Zimmer había compuesto la música. Levinson quedó impresionado por el trabajo de, Himmer, de Zimmer y lo contrató para musicalizar *Rayman*. Para la película de 1992, The Power of One, Zimmer viajó a África para utilizar coros y tambores africanos en la grabación de la partitura. Sobre la base de este trabajo, Disney Animation Studios se acercó a Zimmer para componer la partitura de la película El Rey León, Simba. En la década del 2000, Zimmer compuso partituras para películas de Hollywood como La Caída del Halcón Negro. Gladiador, Buena El Último Samurái, El Código Da Vinci, Los Simpson, La Película. También destaca su trabajo en las películas de Batman Inicia y El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, en la que colaboró con James Newton Howard, en la música, por supuesto. Zimmer ganó numerosos premios por su trabajo en El Rey León, incluyendo un premio de la Academia a la Mejor Música o Partitura Original, un globo de oro y dos Grammy. En 1997 la partitura se adoptó una versión musical de Broadway que ganó el premio Tony al Mejor Musical en 1998. Su trabajo es notable por integrar sonidos de música electrónica con arreglos orquestales tradicionales. Y vieja gritando.
0: Vieja gritona. ¿eh?
2: Hans Zimmer.
3: Hans Zimmer ha sido, bueno, él tiene una carrera súper prolífica. Tiene muchas eh, películas con música. Eh, yo me critico desde mi humilde uh, posición como, uh, de, uh, como observador de películas y escuchador de bandas sonoras Que últimamente se ha puesto como muy, lo que decíamos antes, como que ya le, le falta la melodía se pone, Hace como un, un ambiente sonoro para la película La banda sonora de, de Blade Runner 2049, creo que es de él Es eh, como mucho sonido, mucho, mucho ruidos que de, te de, te acompaña la escena de manera muy efectiva pero que cuando tú escuchas la banda sonora aparte realmente como que no le, no le agarra el mismo gusto, lo mismo pasa con la banda sonora de Duna, que si tú ves la película la música acompaña muy bien las escenas, pero si tú escuchas la música sola después como que no te evoca la, la película, no pasaba eso con otras que él hizo antes, como por ejemplo la de Gladiador, que no me acuerdo si lo dijo creo que lo dijo De que uno escucha la música y tú te acuerdas de la escena porque como que la evoca y lo otro que le han criticado a Hans Zimmer, y lo han acusado, no sé si justamente o injustamente, que él como que sub, eh, sub, eh, subcontrata a otros compositores menos conocidos que los tiene como bajo su alero, que le hacen, supuestamente, le hacen la pega. O sea, hay, hay otros compositores que han sido más conocidos últimamente, creo que Bear McCready es uno de ellos, que salió del alero de Hans Zimmer, y que alguna gente dice que muchas de sus eh, son hechas por sus ayudantes o sea como que él va a supervisar y tiene gente que hace la pega por él eh, puede que sea cierto y puede que sea un simple cagüín en realidad no sé pero bueno o hay sea, que un sí, tipo de culto famoso hoy, hoy en día
1: Sí, pues así llegar a un nivel de fama como el de Hans Zimmer eh, lo mínimo que voy a hacer es tener un montón de Suche haciendo cosas para ti entonces, yo creo entonces, que sí, todos todo. todo
0: yo creo que todos los compositores tienen un grupo de gente que hace la parte base bueno, y después van y está supervisión yo creo que no no queda o sea, ninguno tipo Mozart bueno, que trabaja solo bueno, escribiendo las weas con las velas bueno.
1: no pues bueno. mira de hecho de hecho yo en Michael Yaquino, cuando estoy investigando sobre un poco la vida de Michael Jacino él en una entrevista eh, no muy reciente eh, bastante reciente en realidad hace un par de años solamente él decía que él estaba de 6 a 8 horas en un estudio de grabación lleno de gente para sacar con suerte dos a cuatro minutos de un tema entonces imagínate lo que significa tener que estar así haciendo eso por varios meses como para tener un par de canciones un par de temas que sean más o menos reconocibles por eso no es extraño que trabajen varios estudios o varios eh, compositores así a la par haciendo este, esta composición porque no creo que sea como era el John Williams antes que la, le mostraban la escena al sí y, el, y sobre la marcha inventaba algo y empezaba a musicalizar pero acá no, porque acá igual es como un trabajo más, más largo, que en realidad también depende mucho de si el, el estilo individual de cada compositor, si es más repetitivo, si es más común, y ya vamos a hablar después, por ejemplo, de, 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 de intérpretes que son reconocidos y que tienen como muy, muy característico como cliché en, en el tema de la bandas. Igual es distinto tener
3: un, un ayudante que te cambie el, la hoja de la partitura que está escribiendo, o que te echa y tecito o te lleve un, un tecito, a tener un ayudante que te escribe la música, <risa> hay un mundo de diferencia eh, y es por eso que de repente se lo, se lo cuestiona. Pero bueno, o sea, en realidad no, no sé si conviene juzgar desde fuera sin saber realmente qué es lo que pasa en el proceso de, de composición. Es una cosa sea, tan, sí. Claro, tan fina, tan delicada, tan genial.
1: A ver, bueno, es, quiero, quiero poner un poquito este tema, el tema que estamos hablando recién. Miren, a ver, espérame, espérame, se me quedó el water. Aquí estamos. Escuchen atento ¿eh? ahí. <risa>
2: Uh -huh. Angela Denea nos decía: Simmer pone a trabajar a sus minions y les paga un moco. Y no
1: es chiste.
2: pueblos tesistas,
1: güey. Yo sí,
0: otro... <risa> Pero eso lo reconocí como Batman. Ocho segundos. Eso lo reconocí como Batman. Ya, es, como la, es como la parte principal de esa, de esa partitura Es justo la parte que pusiste tú
1: Es que claro, lo que dice icónico es cierto Si tú empiezas a ironizar toda esta banda sonora Es como que vas repitiendo esto Tiene como unas unos entradas largas Y como que va metiendo de un instrumento por B De hecho, esta intro pasa como de un minuto y medio Antes de llegar a este clímax que empieza Aquí empieza recién el clímax de, de la canción Pero tiene como ese pedacito Que es como súper reconocible Hasta el cansancio de hecho en la película después esta misma parte del como el el, el donde se pega como un salto en la, el tema, es súper eh, repetitivo en la película como hacerle como de intro de, cuando Batman llega, pum, suena no. sí. por eso es reconocible
3: oye, ¿les parece si pasamos al siguiente compositor? Delia. este, les voy a adelantar al tiro, bueno, este es el número 2 de nuestro ranking, no eh, es cualquiera nosotros hicimos esta encuesta pusimos ahí creo que 11 o pusimos 8 perdón, 8 compositores y este salió el segundo fue el segundo que tuvo más votos eh, sin embargo las dos primeras películas yo creo que les van a costar, son un poco desconocidas así que les voy a dar un poco de pista la primera es eh, una película, yo la seleccioné si, si bien la banda sonora no es la más conocida porque es la que más acerca al tipo de películas que siempre vemos en este podcast es de ciencia ficción y de terror a ver si lo ubican. Allá va.
1: Sí, no, aquí está difícil porque este doctor no es tan conocida.
3: Y es siempre es, es, es todo el rato igual. No es que sí. haya escogido la parte para...
1: Sí, no sí, me, me imagina.
3: Le voy a poner una última vez por si alguien en el chat de suene y seguimos con la siguiente.
1: Ay, no la chunte.
3: No es la de Halloween, pero la de Halloween se parece. Pero no es. Sí, la de
0: Halloween se parece. Puede ser sí, Viernes 13.
3: Sí, no? Ahí alguien le chuntó en el chat. Sí. Ahí le chuntó en el chat. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Cuál de todas?
0: Ah, la cosa, bobo, ¿verdad? La de John Carpenter, la del 82. Bo. Sí.
3: <ríe> Muy bien, ¿Eso? ya.
2: Sí. Vamos sí, con la segunda. Habían tratado de adivinar ahí. Y R nos puso Veres, era It. The Thing puso Felipe Tapia también le chuntó. Alien habían puesto de Thing o Depredador David SS, pero era Estoy The Thing. Caso.
3: The Thing. La siguiente, la, le voy a dar una pista. Es de una película italiana que nadie ha visto, pero también sale en un videojuego muy conocido. Así que okay. a ver si lo ubican. Okay.
0: Era, los Patriotas, güey. Los Patriotas. Sí, <risa> sí, sí, que, bien, el bien, of... bien.
1: No, del 4, perdón. del Son of Liberty. Dale, dale, dale. Ya, ya sé quién es, ya sé quién es. Ya sé el parte, bueno, los
0: Patriotas, ya sé quién es.
1: En la 5 también sale,
0: sí. Muy bien, yo pensé que le iba a costar más. Bueno, en ahora el
3: tres, parche, güey. Las otras tres son más conocidas. Acá, a ver. Sí, no Muy bien. Muy bien, dale bueno que le recuerdo que tiene que esperar que termine la melodía entonces... que era Cinema Paradiso, <risa> o sea,
2: bueno. sí, la sí, favorita ya. de mi señora. Ahí. Todo, Ahí. de aquí va otra, atentos. Cinema Paradiso. No, el
1: bueno, ya, el malo no, y el feo, no.
3: muy bien. Sí. No, como spaghetti Western por todos lados. Y la última, aquí va?
0: 1492, pues vuelto.
1: <risa> 1942. <risa> 1942,
2: güey. Esa, esa, ya, esa es, lo es lo como la clásica, es como la clásica de Morricone, pero es como que sí, cuesta de repente situarla exactamente en la película. ¿eh?
0: ¿En qué película es? El, claro, el que, yo, ¿En hace? qué parte de la película está esta? El voz de Gabriel se llama esta canción, ¿cierto? Sí.
3: Cuando llega el, el, el
2: de personaje
0: de Robert De Niro
3: a la selva y se encuentra con el monje. Eh, Gabriel, lo, está tocando lo voy ahí al lado de Claro, del directamente. Ritmo. Esta película es súper buena. Yo la vi una sola vez hace muchos años. Super <coughs> super está en, contra el, ¿en, qué,
0: ¿En qué servicio streaming está? Pues ¿Está en contra de la misión? Sí, en ese
3: Entonces la vi de en era el blockbuster. Ah, sí. La, es la misión, David
2: bien. Marín. Entonces. El bueno y el malo y el feo. La habían hecho un aquí bastante. David Marín. Sí. sí, sí clásico, la David SS. Enio Morricone. Claro. O sea,
1: David Marín de...
2: dice, la, la escena de... del
1: curita En Torrent <risa> ¿Dónde la vio? En Torrent Ni... Ni <risa> <la vanguardia>. <risa> Gracias,
0: <risa> Torrent, A la vanguardia bueno, ¿Qué
3: podemos decir de este Gran compositor?
1: Ya, aquí me voy a alargar un poco Porque en realidad tiene una interesante vida ¿eh? aquí, Para que vean aquí lo que, lo que ha hecho Morricone Nacido en Roma en 1928 En el seno de toda una familia musical ¿eh? Su padre era trompetista de jazz Tenía una sólida reputación en los círculos musicales eh, como intérprete, tanto de jazz, tanto de ópera, como de eh, música de cine. ¿ya? Enio a los seis años se uh -huh. empezó a dedicar a la música, pero ya a los siete estaba estudiando composición, ¿no? O sea, sobre lejos, pues mejor de que todos los que hemos hablado hasta ahora. ¿ya? A los diez se inscribió en el Estudios así, en varios temas. Obtuvo diplomas en composición, arreglo de banda y muchos otros más que han servido para toda la experiencia que volcó en su banda sonora. Cuando se graduó, le escribió por primera vez partituras de películas, eh, pero como escritor fantasma. Es decir, no tenía acreditación como Enio Morricone, sino que para otros compositores, lo veníamos conversando recién. O sea, como trabajaba Hans de sushi.
3: <ríe> Con Hans Zimmer, claro.
1: ¿Ya? pero en 1959 dirigió y coescribió la partitura de Morte de un Amico película italiana con Mario Nazimembe eh, su primera partitura acreditada fue en la película de 1961, película italiana también, de eh, Luciano Salce Il Federale, como El, el Federal ¿ya? donde también eh, además eh, escribiría la partitura de otra película llamada La Boglia Mata de, en 1962 ¿ya? Su primera película no italiana, esa ya saliendo un poco de la cuna, se llamaba, eh, se llamaba la Gunfire at the Red Suns o La pistola a las arenas rojas, algo así creo que era, Jovito. Sí, la sí, no pistola
3: las arenas rojas.
1: Sí. Eh, y luego eh, empezó a tener varias colaboraciones en distintas bandas sonoras. Por ejemplo, escribió la banda sonora de, de, la, de Dollars Trilogy. ¿Ya? una relacionada con, con Mafia y todo eso eh, está dentro de las más eh, de las composiciones más reconocidas la, la canción El Éxtasis de Oro ¿ya? que es como la melodía más famosa esa
3: es la que pone Metallica en sus conciertos sí, sí. no la quise poner porque era demasiado conocida era demasiado Aparte que es el bueno
1: el malo y el feo, entonces era repetirse, pero sí es súper bueno. Eso, no, para que venga. Esa parte de la, de la trilogía dólares. <risa> esa esa eh, ¿no? Por un puñado de dólares, eh, el bueno, el malo y el feo. Y. Por unos no, por la ah Por, por unos, unos pocos problemas. dólares más. Sí. Pocos parte. dólares más. Sí. Esa es la, la famosa trilogía de los dólares. Que, que es spaghetti western puro, así. ¿ya? Um, bueno, y obviamente lo, hablando de Metallica. Eh, como bien decía, iconico es la que utiliza como cliché en sus aperturas dentro de sus conciertos metálicos También tiene entre los éxitos más reconocidos "Eras una vez en el viejo Este, "A Fistful Dynamite", también como partituras esta del que nosotros acá le llamábamos el bolsero, que es la que, que estamos recién conversando. <tose> sí. Eh, también, bueno, y tiene muchas otras más eh, que son como súper eh, conocidas. Y de hecho con la trilogía del Dólar, que estábamos recién conversando, de los dólares, fue que llegó a Estados Unidos eh, y eh, expandió su carrera por todo Hollywood. ¿no? Ahí empezaron a aparecer partituras como la de Los Intocables, eh, Days of Heavens, La Misión que hablábamos, o Cinema Paradiso, ya ¿no? Eh, ¿Con quién ha trabajado Ennio Morricone? Con John Carpenter, Barry Levinson, Mike Nichols y Brian De Palma también, ¿ya? Compuso oh, no solo para el cine, sino que para televisión. También tuvo varias, eh, pero no tan conocidas eh, historias ahí composiciones. Eh, bueno, también tiene su, tuvo su grupo propio, donde lanzó, eh, llamado The Group, bien original, ¿ya? Pero en realidad el, el nombre original de esa banda era G.N.C.N. Y ese grupo lanzó siete álbumes, ¿ya? más que nada caracterizados por eh, tener un alto nivel de improvisación y nuevas técnicas musicales de, de mezclas de, de estilo y, e instrumento. ¿ya? También eh, ha tenido eh, colaboraciones con varios artistas eh, populares, como por ejemplo Paul Anka, Chet Baker, Mina, Alberto Leonelo, Rita Pavone, Luigi Tenco y Rose Harden. ¿Ya? Eh, con Polanca hizo la composición conocida como Omni Volta, un single que vendió 3 millones de copias en todo el mundo. ¿Ya? Popular, ¿no? bueno, ni comparado con J Balvin, pero bueno. <risa> Así que para que vean. Y bueno, siguió trabajando eh, y dirigiendo distintas orquestas eh, hasta el 2001 ya donde ya empezó a irse retirando de los conciertos pues, más que nada por tema de edad y, y, y de problemas de salud ¿okay? eh, tiene más de 56 premios distintos, tiene un premio de honor de la Academia en el 2007 por sus contribuciones magníficas y multifacéticas al arte de la música y es ganador de tres premios Grammy y Dos Globos de Oro. Aquí ya tenemos pesos pesados de la música en general. ¿eh? Eh, compuso la banda sonora de más de 500 películas, uh -huh. imagínense, y series de televisión. Ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora, ¿saben qué año? El 2015. Recién. recién, hay que calcular recién. Sí, exactamente. Una de las grandes robos de la academia. Claro, por los... Hey, más Eighth Hateful. los ocho más odiados, ocho, claro. odiado, sí. ocho más odiados. Sí. primero
3: el, el premio Oscar, eh, como la trayectoria, que es como el premio de consuelo, y después sí. le dieron, cuando yo todos pensé que estaba muerto y que ya no iba a sacar nada más, hizo este y le dieron el Oscar por la película.
1: Y pasaron 10 años, fíjate, desde, como dices tú, ese Oscar honorífico que le dieron en el 2006 al 2016, donde se llevó el Oscar por la Mejor Banda Sonora.
2: Sí, es que hay que recordar que la, los últimos tiempos Morricone, yo ya no sé si tocaba por gusto o tocaba más porque ya lo perseguían, lo tenían chato, porque por ejemplo, vino, tocó no es que lo hinchaba Nene, por pues si sí, Mike sí, Patton sí. lo persiguió, lo persiguió, lo persiguió hasta que logró que Morricone tocara con él y una cuestión así como, estilos de música por supuesto que Mike Patton adora la música de Morricone y por eso quería, estaba vuelto loco y cumplió su sueño e incluso lo trajo a Chile a Morricone tocando con sí, Patton,
0: sí,
2: y sí y aquí Tarantino casi como que le dijo eh, o, o, o me componís la música o yo voy a ocupar a la mala pedazos tuyos entonces como que
1: ya,
3: ya, ya ya te hago la, okay.
2: la cuestión de la música
1: que... o me suicido Los
3: bastardos sin gloria tienen muchos temas de morricones de distintas sí. películas que lo, los puso nomás o sea, obviamente le tiene que haber pagado pero y después sí. logró que le hiciera la banda sonora del, de los ocho más sí. odiados
2: de hecho, de hecho, mira, Felipe también estaba conversando lo mismo. Tarantino lo huevió hasta que concibió que compusiera para los ocho más odiados, que solo fue hacer arreglos a la composición alternativa de la cosa y se la pasó al Tarantino. Así que cuando la academia ha entregado premios a quienes se lo merecen, realmente dice Ángel Araneda. Y David Marino decía, la última vez que vino a Chile fue el 2013. No sé si fue ese año que vino con Patton, pero... Yo
3: creo Así que ahí
2: no
1: pude... Vino, sí.
3: tocó con, la orquesta, con una orquesta estuvo súper bueno ese concierto ya estaba súper viejito igual sí. vivió después 7 años más pero tenía más de 80
1: Sí. Sí.
2: y David Marín también nos decía, yo creo que Cinema Paraíso es su más grande obra, su música envejeció bien, ha sido uti utilizada en grandes telenovelas de Latinoamérica y su música se expande al cut director de Cinema Paraíso. sí, para mí también es su obra cumbre, en, en, hay, hay composiciones muy reconocibles, pero como composición completa quizás Cinema Paraíso
0: es, es una maravilla, sí. 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 Es como la, la, la ópera prima, ¿no? Sí, claro.
1: de, de hecho, después de eso, yo creo que le sigue el tema del Spaghetti Western, porque no son tan populares como películas, pero como tema, muchos van a reconocer los, los temas de El Bueno y el Malo y el Feo, por ejemplo, sin haber visto más, la, más, claro, la película.
0: Lo, más asociado a Clint Eastwood, en realidad, como imagen sí. más que sí. a él.
1: Y les cuento la, una curiosidad bastante insólita que me pareció esto de Ennio Morricone, lo último que vamos a decir. ¿Sabían ustedes que Ennio Morricone compuso un tema para ¿Un Mundial de Fútbol? Específicamente... ¿Italia 90? En, no, en 1978 para, eh, que compuso el tema El Mundial. ¿Sabe qué Mundial doctor Meteoro hizo en 1978 a la FIFA? ¿Dónde lo hizo? No. En Argentina. No el ah, pues tema no. principal... Bueno, no es... No pero es una curiosidad. ¿Para
0: el, el, el pie de página de un... Típico de los de un compositor italiano. Claro, por supuesto.
1: Pero por supuesto. Esa es la curiosidad.
3: ¿Qué le parece si pasamos al número uno del ranking? Al plato
1: compositor fuerte de este episodio.
3: Que los joya fanáticos de, la de este podcast han elegido como el número uno, pero que si lo hubieran preguntado antes, todos hubiéramos apostado que iba a ser el número uno, porque en realidad no hay nadie que se le compare. Y con eso ya dije todo lo que había que sí. decir del. Yo creo que todas estas las deberían saber. Igual, la primera yo creo que es más difícil, un poquito más difícil. La segunda es relativamente fácil y de ahí en adelante son todas archiconocidas. Clásicos, ¿Sí? son clásicos. Vamos Muy para allá, vamos con la primera.
1: Peter Panpo. Yeah. <risa> <risa> no la he visto. <risa>
3: Oye, hay una película que hay algo con, de Peter Pan en me mí. Me gusta mucho, sí, lo encuentro muy bien. Ya muy bien, vamos bien, vamos con la segunda.
0: El drogadicto Macaulay Culkin, pues. Sí, vale, por Angelita.
3: Muy bien, cuando llegamos al número es que... uno, todos son, son muy conocidos.
1: No, y de hecho ¿Tiene? que no pusiste la más, la más reconocida de... It's ¡Home Alone!
3: Vida. Tengo siete de él, tranquilo.
1: No, 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 de tranquilo, mi pobre angelito ¿Todo? me refiero. El tema de mi pobre angelito no es no, 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 no. conocido. Vamos,
4: siguiente. Indiana Jones.
3: ¿Cuál? La última cruzada. Bien, bien. Sí. De lo que te estás reivindicando, Uy, se está reivindicando, weón. Sí, con clasificación. Vamos con esta que yo sé que le encanta de la... We.
0: Puta ni idea,
1: weón. Mm -hmm. Ah, no me acuerdo, weón.
4: La cuenta
1: de nuevo, la trauma de nuevo.
4: <risa> Otra memoria.
1: ¿Nada? ¿En serio? Uy, oh, el pedacito que pusiste
3: Parece que se te lo vieron bien Ya no importa, sigamos, después volvemos Ayúdame si siguiente
2: Parque Jurásico. Muy bien. El muy parque bien.
1: geriátrico. Bienvenidos a Jurassic Park. Claro, la original es la 1. Vamos, sí. no, 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 no. ah, porquería! La,
4: que, la película <risa> favorita
1: de Meteoro, güey. <risa> Mi amigo Mac, güey. <risa> claro, esa es la <relación> de <risa> China, pues, güey. <risa> Ya, su... es, Colaboración de Spielberg Ete,
3: go home. Muy bien, muy bien. Claro. Ya. Vamos. parque Cretácico.
2: El, El parque gordásico. Gordásico también. El parque gordásico de, de Homero.
1: <risa> claro, es ¿verdad? Ete. 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 Ah, no. Ete.
2: <risa> <Es Spider -Man. risa> más perdido que él <risa>
1: Ya, yeah. yeah,
0: y ahí la última. <tose> la última. Like yeah. Los dos soles de Tatooine.
1: Claro, es el, ese wow. pedacito es la.
2: <risa> Eduardo Benite dice: Star Trek. Star
1: Trek? <risa> <risa> Fuera, baneado al tiro, Lit.
3: Claro.
0: Juanito Dale. y los clonosaurios
2: Juanito y los clonosaurios
3: Tenemos un montón de respuestas correctas En el chat y otras que son No tan correctas Mira La, la vida, guerra vale. de las Lucho
0: ganancias
3: Lucho Jara la es, 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 sopo, Antes de que empezara la música de serie, ¿quién era? David Marín Le felicitamos a todos los que subieron Nuestro claro. compositor favorito Entonces, ¿quién es? Díganle, por favor.
1: Lucho Jara Lucho Jara <risa>
3: Juanito.
1: John
2: Williams. John Williams. John Williams. John Williams, Williams, claro, sí. John Williams ganó ganó un, un inapelable primer
1: lugar, parece, ¿no? Sí, en todas totalmente. las listas que hicimos. El, de hecho, como el doble
3: que el segundo lugar.
1: <risa> Así ridículo. De los 30 votos registrados, 14 fueron de John, para John Williams. Así es simple. Un 46%. Inapelable.
3: Bueno, la canción que no supieron es de el Despertar de la Fuerza, el tema de Ray. Ahí está, po. yo sabía
1: razón, que razón, no pero no, po, bueno, él no sí, me cuadra, sí, sí, Eso sea, o sea, no existe en el canon, pero bueno.
0: O sea, caché que cuando van en, en degradé la calidad de personaje, weón, va bajando, vais bajando. Jaja Vinks, rey, weón. Pero mira,
3: sigue mal. Yo creo que podemos estar de acuerdo quizás en que de las de las trilogías de secuelas, lo más rescatable es la música. O sea, a mi gusto, eh, la música sigue siendo buena, John Williams si sí, bien está súper viejo pero está, pero super está, super baja,
1: que... está, está bajito el... pero bajo calidad bueno, bajo mucho el estándar bueno. ahí para que estamos con cosas sí. bueno, ¿qué podemos de
0: decir? de hecho, he hecho super... perdón, te, voy decir,
1: te voy a decir algo más esa, esa lo, eh, así como a, a Morricone lo obligó Tarantino casi a hacer la, la banda sonora, a John Willis lo obligaron casi a hacer la última la música para las eh, la últimas películas, porque tampoco quería participar de hecho, fue por eso que también se abrió la puerta de que la banda sonora de Roach One la hiciera y ¿no? Porque no quería seguir haciendo más bandas sonora. Ya está el... viejo
0: ya,
2: súper sí, <ríe> viejo. Sí, yo, yo, yo también escuché una vez una historia que decían que cuando empezaban a ver el tema de las músicas, John Williams decía no, yo no quiero participar y todo eso. Y le mostraban, le mandaban unas partituras de pruebas para que diera su opinión y creo que... <ríe> No sé si lo hacían con, con su que o qué, pero volvía John es que Williams y decía, no, 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 yo lo arreglo. Y, lo, y, no. y se convencía solo.
1: Sí, es que eso
2: es verdad. Sí, dicen, dicen que efectivamente pero, eso pasó, no sé qué tan real es la historia. pero La, la
1: señora Kai hacía esa chanchada. Pues.
2: Sí, es que, que le manda, le mandaban las partiduras mandaban. y sabían que, que John Williams la iba no, a No, tú sabes que en el,
1: en el rancho... Bueno, antes trabajaba en el rancho, pero John Williams tiene un estudio propio en su casa, así, donde le me llegan las la, la cintas de emo, lo, 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 lo hacen escuchar las partituras. Entonces, él mismo ponía así como notas, como diciendo, no, 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 pero acá hagan esto. Y después, no, o sea, que me haga la wea Yo <ríe> se para y
3: se iba para allá. A mí no me extraña nada lo que tú estás diciendo. Yo creo que tiene que aceptar es la historia. Lo que sí yo no creo que lo haya hecho de mala gana, porque si bien puede que no alcance el nivel que tiene la... Música de las otras películas de Star Wars. Sí. Tiene algunos temas que son súper buenos. El tema de Ray es bueno, el de Kylo Ren es bueno, el de la resistencia es bueno, el... todas las, las escenas de Luke la música está muy a la altura, muy por encima de la calidad de las películas. O quizás le sale natural, no sé, quizás lo hizo sin esforzarse y le salió igual de bueno.
1: ¿Jovito? ¿Estale con la mano levantada ahí? Joven? Sí, es que, es que, es que, veré.
3: Te nos caíste,
2: Pérez. Pero si sí, transmitimos como tres semanas, por eso nos demoramos en hacer esto, lo pusimos en el Facebook. Transmitimos como votar? tres semanas que había que votar.
1: pero cómo que ¿Y la Pérez no, si... no votó? No votaste, no, Pérez. Ah, no. Perdió no? Vamos a hacer una reunión una extraordinaria de pauta para. para... Ya,
2: no, nos tiene que mandar su propio listado en algún minuto, entonces, para ver si coincidía. Claro. Con
1: todos los temas cantados.
2: <ríe> Con todos. <ríe> en karaoke, en karaoke. <ríe> en karaoke David Marín nos decía, me extraña que no salió Jerry Goldsmith. Además de Poltergeist, tiene grandes obras, siempre mantuvo el mismo estilo. De hecho, la música de la película, el otro, es muy parecida a Poltergeist.
3: Y Sebastián, Felipe Sebastián. Era sí, Felipe era Sebastián... Pero eran muchos, O sea, quizás más adelante podríamos tomar algunos que no hayamos mencionado ahora, pero eran muchos compositores. Así sí. que sí, seguro que quedaron varios fuera. Sí, y Felipe nos
2: dice el tema de la rey del mote con huesillo estaba difícil igual, sí, estaba difícil Claro, lo
1: que pasa es que en esa esa parte que puso Icónico, es de la primera parte de las tres películas últimas. última, y es cuando en esa partitura es rey como recién iniciando su camino a ser la super jedi mega poderosa que la convierten después entonces como que suena por decir simple Esa
3: es la película nueva la que no existe
1: no ya, no sé no voy a, voy a asumir que por esta vez que estaba hablando no, 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 de una no, película que, que ya vi así que eso bueno,
2: sí. Angela Areneda nos decía Disney sacando del geriátrico al pobre John William claro. y Vérez nos dice yo William propuse no Yoko Kano y dije misión cumplida
3: <risa> <risa> sí
2: la tuvimos sí, por...
3: adiós
2: la tuvimos, la tuvimos de, de bonus a... De bonus a Yoko, ¿Track ¿no? en el, en el, en el anterior, sí. anterior?
1: Pues parece que tampoco lo escuchó. ¿Ven? Y me hacen subir los episodios y después pues no lo escuchan, como sí. le gusten
2: sí. y dice, Oye. buen trabajo icónico y muy preparado el análisis sí. de los monjes.
1: Muchas gracias, muchas
2: gracias.
3: Y en comentario aparte, en Spotify están las bandas sonoras de todas las películas de Star Wars, de la 1 eh, a la 9, los spin-offs, la serie de los <tose> Excepto <tose> el episodio 7 el despertar de la fuerza. No me pregunten por qué acá en Chile dice que no está disponible. O sea, está, está visible, pero no se puede escuchar. Me gustó un
1: ratito. Es,
0: está ¿Y? incluso en la del especial de Navidad.
1: Eso <risa> no tiene ¿La de Holiday Special. No tiene, no Mira, hablando música. de
0: música Hablando de música, del especial de Navidad, ¿cómo se llamaba la negra que veía en el en holograma el, el abuelo de Chewbacca, güey?
1: ¿La versión porno esa, película.
0: Claro, esa weá que veía, no, ese, ese como sí. que walkie no, si viejo, güey, y era la hacía...
1: como
0: ¿cómo se esa <risa> tipa? No, Muy sí, buena. incluso creo que... Si era súper conocida en la época, ¿Y, ¿no? y ganó hasta premio en la mujer, no si una... La del Día de la Vida. Eso, la la
3: creo que quizá exageré. Esa no la he buscado, así que no puedo asegurar que esté. Ojalá que no esté.
1: Búscala,
0: vos. Búscala, bueno, Y la escuché.
1: Bueno. Claro. No, que a... Johnny Williams ganó su primer Oscar en 1971 gracias a la película El violista en el tejado?
3: ¿Cuántos no? tiene?
1: ¿Cuántos premios? Miren, tuvo 52 la, ya... nominaciones. Perdón, ah.
2: Diana Carroll estaba hablando. Diana Carroll estaba hablando del especial de Navidad ahí para ah, okay. para Don Meteoro. Esa es la morenita Diana que era Diana. famosísima. Actriz, modelo y cantante, ganadora del premio Tony, ganadora de un Globo de Oro y nominada al premio Oscar. Diane Carroll, muy, 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 muy famosa. Sí, sí, si no sí. Le, no si, no
0: le, le busqué el dato no. ahí a, a Don Meteoro. Perdón, hola, Don, hola, don Dan, por, por plata sí. había que hacer cualquier cosa pues bueno, así que se había que bailar en el caño <risa> para un wookie bueno. pero era, trabamos
1: trabajo trabamos trabajo <risa> <trabamos, trabamos, trabamos, risa> sí, todo, todo es honorable, es verdad ya, saque, mientras tanto saque el GC de, de, de los chats, por favor segundo, eh, ya entonces dijimos que el primer Oscar de Don John Williams había sido por el violista en el tejado en 1971 y tres años después, apenas fue en 1974 se ganó el segundo, ¿y saben por qué película? No, porque por THX el <risa>
2: tiburón
1: por el, por el tiburón, tiburón po. la, y además esa misma película le, le hizo le hizo ganar un globo de oro un BAFTA y un Grammy Chúpense. que se gana cuatro gran, por una pura canción? Esa es una banda
3: sonora que si no existiera la banda sonora la película tampoco existe, porque la banda sonora en ese caso hace la película.
1: Hace la película, exactamente. De verdad,
0: okay, porque okay. si tú le quitáis, le quitáis la música, en realidad la película es bien re mala eh, eh, le da, no le tiburón,
1: da ningún entusiasmo wey. al tiburón, porque con tiburón acechando no tiene un brillo, pero en cambio le ponen la música en el pone... bueno, Claro. Es que wey, ni un brillo, ni un brillo. Aparte que el tiburón apenas y aparece, creo que como en tres escenas nada más. El resto es puro como el suspenso de los pescadores ¿verdad? tratando de ver qué es lo que pasa con el bendito filete. Sí, pues, si en
0: realidad lo que si es tiburón, lo que juega, juega más con el suspenso cuando se está viendo, de que viene el tiburón y que se lo va a comer, güey. Bueno, y aparece como cuántas veces, como tres veces. Y es una tecnología muy precursora de las primeras Jurassic Park, porque el Tiranosaurio Rex era la misma tecnología, era una cabeza, weón que eso que aparecía ahí y no sé sí. que había un montón de buenas por atrás manejándola, para que pudiera abrir los dientes y se comían los
1: hueones claro. de hecho voy a mezclar otro tema ahí justamente eso que hablamos del, del, del tema tan característico es una señal y una firma específica de John Williams esto que se llama leitmotiv que es justamente crear piezas que son reconocibles o a una escena o a un personaje o a un, o cualquier cosa pero es asociado la música a este personaje. Entonces, el ejemplo de la banda sonora Tiburón es el mejor que se puede men 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 mencionar al respecto por este tema. Así, como dice Meteoro, si tú no le sacas eso no tienes cómo ligar una cosa con la otra. ¿no? Así que es importantísimo importantísima la, la música. Y como les decía, en, el en 1974 se ganó todos estos premios y es ahí donde Spielberg le <susurra> recomienda... A, al amigo George Lucas, una historia que también contamos en otros podcasts, atrás en algún episodio, quien andaba en búsqueda de un compositor, ¿ya? Y por <t resting Designer> la banda sonora de en aquel entonces La Nueva Esperanza, eh, se ganaría su tercer Oscar. Tres Oscar al hilo, imagínense, menos de diez años.
0: No, pero yo creo que Star Wars es como eh, también, como decíamos, con Morricone, la ópera prima de Morricone, el cine Paradiso, con John
1: Williams es Star Wars. Sí, no, no. es Star Wars, sí, me parece. Y de hecho, los dos siguientes, porque tuvo, tuvo cinco Oscars finalmente John Williams, los obtendría por ET, la banda sonora, <risa> y la pues lista de Schindler.
0: <risa> ah, no, eso es una obra de arte.
1: Y la lista de... de esa es de las
0: pocas películas eh, de ese estilo que de verdad me gusta ver la una y otra vez, la lista de Schindler
1: imagínense cómo será la carrera de John Williams que a su haber ha tenido 52 nominaciones por más de 100 bandas sonoras, incluso no tantas como Nino Morricone y aún así ha tenido más premios es el segundo hombre con más nominaciones a los premios Oscar, adivinen cuál fue el primero
3: el amigo personal
1: de Meteoro Walt Disney el hombre que tiene más nominaciones a los premios Oscar en la academia ¿Y ha ganado 4 el... oros de... ¿Cómo?
3: Me imagino que Walt Disney ponía el nombre y no me ha ido nominado
1: Parece. Sí, pues, seremos más mafiosos, weón. Ganó John Williams 4 globos de oro, 7 premios Afta y 23 premios Hemi. O sea, <ríe> tiene una, debe tener una galería ahí de, con, con todos esos premios. Para, Toma, y es uno de regalo cuando llega la visita. Entonces, sí. Y en el 2020 le concedieron el premio Princesa de Asturias junto a otro titán que recién conversamos eh, de él, Ennio Morricone. ¿no? Así que, bueno, eh, es, eh, su estilo musical es muy eh, neoroman neoromanticón. Perdón, el que me trabé. Y te, eh, tiene características e influencias de romanticismo eh, derivada de Wagner, Steiner, y Wolfgang Korn, que son puros músicos clásicos eh, que de, de los años 1600, 1400. Eso. Y bueno, lo que les decía, del, de esta influencia de Wagner sobre todo, es de la escuela de Wagner el tema del leitmotiv ya esto de tener temas musicales recurrentes para asociarlos a, un, a una cosa, personaje, situación, en fin. ¿Ya? y que los identifica, por ejemplo lo que hablábamos de la marcha imperial eh, con Darth Vader o el tema de tiburón ¿ya? en este caso que es a la criatura o el tema del arca en la famosa película de los cazadores del arca perdida que esa sería la primera Indiana Jones ¿ya? o el, la canción del mar de la canción de Superman también que es reconocida hasta
0: el día de hoy es Superman o sea, como sí. Independiente que el trabajo que se hizo ahora con Man of Steel y con Henry Cavill la música que le asocian a ese personaje es bastante buena en realidad a mí me gusta mucho el trabajo que se hizo ahora con el Superman de ahora eh, tú todavía escucháis a John Williams y todavía te imaginas a Christopher Reeve en realidad, ya no, más que a Superman ¿te acordáis de él?
1: Sí, sí, yo creo que todavía por lo menos a nosotros que nos gustó el Superman de Richard Donner eh, no podemos como, o sea, yo no tengo nada con, con, contra de, del más nuevo pero, o, o de los de la serie de televisión, pero no puedo sacar, sacar desligar la imagen de solo más <coughs> con Christopher Reeve.
0: De Christopher Rey,
1: sí, eso claro. es.
3: El tema de, lo, de los late motifs que habla de Laguna, a mí me, me encanta eh, esta asociación que hace John William con eh, los personajes, cada uno tiene como su melodía, su pe pequeña pedazo de melodía en los árboles Claro, bueno, muy notorio. Luke sí. no tiene uno, Yoda, a veces sale ella, Rey. Entonces tú de repente te pones a escuchar la música. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando salió la banda sonora del de episodio 8, que yo me demoré un montón en ver la película, porque obviamente acá en Colla que no hay cine. Y tú escuchabas la música y tú te podías imaginar la escena por los leitmotifs, Entonces tú decías, ya aquí sale el con milenario, ya, aquí sale Rey, aquí sale Diego de la Resistencia, aquí apareció Calorreno porque la, la música, él va enlazando los distintos motifs de manera súper ordenada, y es una cosa que le da, yo creo que le da mucho valor a la película, le hace como más, más entretenida el hecho de que la música sea tan característica de los personajes, es una cosa que, que puede sonar súper básica, pero que por ejemplo en el MCU, en el, cine, el universo cinemático de Marvel, nunca lo hicieron, nunca se pusieron de acuerdo de hacerle leitmotifs a sus respectivos héroes, y tiene distintos compositores haciendo cada película, y a la larga, eso ha generado que la música sea absolutamente poco memorable. Si ustedes hacen memoria y piensan para atrás, ¿cuál es la música que tú te acuerdas del MCU? No te acuerdas de nada. El mismo Iron Man, por ejemplo, vale. tiene cuatro canciones distintas dependiendo de qué película está. O sea, una cuestión absolutamente poco memorable.
1: No, pues Oye, mira, de de tocando. El, el, el tema de, de Hans Zimmer de los Avengadores vendría siendo el más reconocido. Pero como.
0: Pero fíjate que John Williams. Eh, algo que rescata de este, de este estilo de música, de este motivo y todo lo demás, que acordándome de su trabajo en Doctor Strange y en Multiverso la Locura, eh, fíjate que pensando en eso le hace un pequeño guiño a quienes nos gustó la serie de los 90 de X-Men, cuando sale... Vamos a hacer spoilers y si ya todo el mundo vio la película aquí ya. Cuando ya sale... Ya, ya icónico, no la vio. Cuando sale Charles Xavier, además de que sale con la silla con la silla que flotaba, o bueno, una amarilla, que era clásica de los X-Men de los 90, John Williams tiene, tiene como el, de dar el pequeño guiño y a, a, literalmente rescata unos pequeños pedacitos de la canción de los X-Men de los 90, de presentación de la canción americana, sí. y la pone en ese minuto, en ese minuto cuando sale el profesor X, y sé si es que cuando yo estaba en el cine y veo que viene el profesor X y escucho ese pedacito de canción, Dice que te, te acordáis al tiro de la serie entera. Así que con, con las tres notas que tiró, te acordáis de la serie completa. Bro. Y eso, eso es parte también de lo que estamos hablando. ¿sabes? John Williams yeah. precisamente rescata, en este caso rescata un pedacito de una canción muy antigua. El, Daniel Elfman. ¿Ah?
3: Que fue Daniel Elfman, de la banda sonora del universo de la, multiverso de la locura.
1: ¿Fue Daniel Elfman? Sí, Daniel. Sí. Elfman. sí. Mira, no, sí, Daniel Elfman bebe mucho de la influencia de John Williams en ese aspecto pero de todas maneras tiene su, su destaco ahora, en el caso de John Williams es mucho más allá del solamente el leitmotiv de un tema con un personaje o un tema con una situación la evolución de ese leitmotiv también como bien decía Cónico cuenta eh, los distintos pasajes de la película, porque primero, los ritmos que utiliza sirven y, y, y tú puedes analizar las bandas sonoras por ejemplo del Imperio de contraataca y de la Nueva Esperanza como los distintos ritmos de un personaje van evolucionando en la medida que el personaje va adquiriendo nuevas características por ejemplo los primeros acordes del tema del look son mucho más tranquilos, más sobrios y en la medida que Luke va adquiriendo experiencias, se va convirtiendo en un Jedi van teniendo tonos más fuertes más rítmicos, más acompañados con la acción eh, van creciendo junto con los personajes, lo mismo, eh, lo mismo cuando aparece el tema de Han y, y, y Leia como que tratan de contar una historia en términos de los sonidos que van aparejándose en la medida que la banda sonora va transcurriendo ¿sí? algo que es súper analizado y que encuentran que eh, o sea, quien tiene un oído musical mucho más desarrollado y le gusta el tema eh, efectivamente tiene una eh, la banda sonora de por sí cuenta la historia fuera de la película algo que pocas pocos autores pueden captarse de ello más, de, más allá de tener un título o un tema particular en una película me parece si leemos alguno de los comentarios eh, Cuéntelo, sí. porque el Don Jovito don se nos fue el, el señor del chat.
0: Sí, dale.
3: Cuente. Eh, David Marín Vega nos decía, oye, yo siempre hablo de John Barry. Hay una película que se llama En algún lugar del tiempo, tiene una banda sonora preciosa. Eh, Felipe Tapia nos decía, no hay trabajo malo, lo malo es trabajar.
1: <risa> Como siempre, claro.
3: Ángela Aranea dice, si se hace la dinámica... Desde lo resumo, se ve hasta chistosa la película con la canción Tiburón, Tiburón. Me imagino que El se refiere a la, la, vista. la película Tiburón.
1: <risa> Pañista, tiburón, eh, tiburón, tiburón.
3: Decía, los animatrónicos de Jurásico Park, de Parque Jurásico, los vi en un museo y eran impresionantes. Me encantaría verlo. Me, sí. me encantaría verlo. Plata, la plata, David Marín nos decía, y su música salió en Smallville. ¿Qué más se puede pedir?
0: Me imagino que se refiere al tema de Superman, ¿no? Sí al tema sí, de Superman en la última sí, temporada pues no también no, también no solo salía la música sino que también cuando actuó Christopher Reeve en Small Beat, también ah. ocuparon parte de la partitura de John Williams para alguna escena en especial
3: Ángel Araneda nos dice en Superman Returns usaron la canción de Superman 1 sí, me acuerdo sí, que correcto. era como el gancho para que todos supiéramos que estábamos frente al mismo Superman si bien el actor era era
1: diferente levemente
0: diferente, diferente. diferente. Bueno, eso, Después, eso fue levemente diferente, pero al final fue aceptado. en el Arrowverso, él se volvió otra vez a, a usar sí. de nuevo a Brandon Root como super, y como Superman de Kingdom Come, que era lo que habría pasado
1: si Christopher Reeve hubiera estado vivo. Habría sido ese Superman. Sería lo más lógico, porque eh, tendría que haber estado ahí con el traje azul.
3: David Marín nos dice, nos decía, Williams personificó cada película. Sí, yo creo que esto es lo mismo que estábamos diciendo, le eh, la música le como una personalidad adicional a lo a lo que estamos viendo en las imágenes o sea uno la, le da una le aumenta las dimensiones lo hace multidimensional y el mismo David nos dice si de Man of Steel hubiera tenido a John Williams habría ganado 400 millones más
1: mm, sí Talvez. y por último
3: Ángela eh, Aranea que nos dice la banda sonora de Guardians of the Galaxy es un buen mix de música esto me imagino en respuesta a lo que comentamos de las bandas sonoras del MCU Súper de acuerdo, la, el mix de La Guardiana de la gracia es súper bueno, pero no tiene no le entrega personalidad a la película, la película no tiene una propia música que, que tenga su propia personalidad ni
1: su identidad. Exactamente, sí. De hecho, con, con Indiana Jones pasa algo muy especial, que el tema que todo el mundo conoce, de que es de los cazadores del arca perdida, no sale hasta el final de la película. Y solo al final de la película, cuando se muestra esta escena de los cuatro personajes principales eh, 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 moviéndose a través del, del desierto. y es suena... la última cruzada. ¿o? Perdón, en la última cruzada. ¿sí? <risa> no, en la, en la última cruzada. El, es que, es, perdón, y en el, el término de esta película es donde se ve, sale este tema así como completo, completito, como todo el mundo la reconoce. Ahora si que lo en el resto bien. de la película salen pedazos fragmentos que representan principalmente a Indiana Jones pero en toda la Indiana Jones siempre la canción el tema principal sale al final es que, es que ese es un tema porque no. la gente puede asociarlo con que a lo mejor sale como en Star Wars que cada tema es representativo del personaje y sale en, en, en un punto específico de la película pero el tema principal de Star Wars sale al principio de la película, el que todo el mundo conoce todo, ah, claro. todo, 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 ¿entiendes? Pero en cambio, el de el, el, el tema completo de Los Cazadores de la Arca Perdida, y y es, que es el, el, la, la mancha de Indiana Jones, sale uh -huh. al, completa sale al final. Y los otros sale, salen solo pedacitos. Mira,
3: mira de ¿Te acuerdas que puso un pedacito de la música de, de Indiana Jones? Lo voy a poner de nuevo para que se acuerden. Uh -huh. esta es la tercera película, en una sí. escena que ellos arrancan de los nazis en unas motos Están arrancando. Sí. pasan muchas cosas, se pelean, se tiran de una moto a la otra hasta que en algún momento, Indiana, eh, algo hace heroico y ellos eh, vencen a los malos, y en ese momento la música toca esto mira, escúchalo <risa> eso sí. es el mismo tema que puse antes de la moto tiene una parte donde eh. sale el tema, la, la marcha de los, de los riders, del, sí. de la, y es justo cuando sale el tema, o sea, sí, es cierto, el tema aparece obviamente al final, igual que en la película de Star Wars, como para recordarnos de qué estamos hablando, pero esos acordes que son característicos del personaje te los tiran en los momentos justos Exacto. en que él aparece. Sí.
1: Claro, por, eso te digo, por eso les digo el, el armado completo que todo el mundo reconoce así como eterno está al final pero claro, como bien dices tú, la película entera te va entregando los acordes de a poquito entonces tú ya tienes pedazos donde tú suenas un poquitito y ya sabes reconocerlo <coughs> y cuando te entrega el final de la película el, la canción final es la, la composición completa que es el, la recopilación de toda la película al final entonces, no es solo un tema votado como, como el ejemplo que mencionaban de los guardianes de la galaxia, ¿sí?
3: Si tienen ganas de, de expandir un poco esta idea que está contando Delagun, los invito a que escuchen el tema final de cada una de las películas de Star Wars, que están en Spotify, excepto a las 7 y el Día de la Vida, donde hacen como el tema final siempre empieza igual, y sí. después viene como un, un resumen de la película, como dice el con cada pedacito de los distintos personajes. Y es súper sí. entretenido porque uno
1: se va acordando qué fue lo que pasó en la película, porque sale la respectiva música. Es súper sí. chulo. Y está en el mismo orden de la película. Sí. Sí, sí. sí es, el tema. es el, el tema. Por eso es, impor, es impresionante cómo John Williams hizo algo con el Leymote y lo pasó a un, a un, a un nivel distinto. ¿tú? Porque no es solo poner una, un tema característico para, una, para un personaje, sino que cuenta una historia con ese tema.
3: Equipo, no sé si les tinga que vayamos redondeando el tema.
1: Sí, 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 sí. Yo
0: creo que sí. Este sí, ha sido un episodio
1: también. redondo, así que pasó aquí y terminó acá, así que gracias. Ángel sí. nos, <risa> sí. sí. nos decía, como dicen ustedes, las pues canciones. Jodito, enchufa el micrófono, no se escucha. O sea, escucha. ¿Cómo que no se escucha? Usted no se escucha, sí, ¿no?
3: Ahí sí, ahí sí.
2: Ahí sí. Ya, sí. sí en la lo tenía por acá arriba, se había ido. Ángel nos decía, como dicen ustedes, las canciones o la música de las películas nos marcan y nos hacen sentir muchas cosas. Incluso algunas nos sacan algunas lagrimitas. Así que, sí, nada que hacer. Hay muchos comentarios y, bueno, buen programa, nada que, nada que decir. Eh, claro.
1: Más adelante vamos a hacer una queremos hacer una versión pero con series de televisión. ¿no?
3: Sí, no. falta eso. Sí,
2: sí,
1: de televisión. No lo vamos a hacer a continuación, lo vamos a hacer mucho más no, pero, en la próxima
3: ahora. temporada probablemente.
1: <ríe> claro. claro. Como en las próximas 10 temporadas. Más. Sí.
3: No, no,
2: en un mes, dos meses más, así que tranquilo
3: Por ahí. Sí, y como, para ir, como para ir cerrando, yo creo que nos hemos divertido bastante en esto. De, como lo dijimos en, la, en el primer episodio, este era un capítulo que queríamos hacer hace muchos años y qué bueno que al final lo logramos hacer. Hasta ahora no nos han bajado los videos, así que estamos muy contentos. Y qué bueno que aparentemente a todos los que estaban ahí en el chat con nosotros también les gustó porque hubo harta respuesta, harta participación y bueno, son canciones que, como dicen ahí, en los comentarios nos han marcado todos y, y nos acompañan, nos hacen recordar y revivir las mejores escenas de las películas que
1: ya, para cerrar la un solo tema o recuerden, ya sea de película porque es difícil que se sepan el nombre un tema favorito de todos los eh, compositores que hemos mencionado, uno solo elijan uno, de todos de los diez, cuál sería con el que se de debieran quedar, piénselo, el chat también piénselo ahí, yo lo tengo claro hace rato ya, así que. yo te Yo ah. haberlo pensado con más tiempo no, pero por eso yo, de, yo le, ¿ah? de todo. Pero de todos Elijan uno de, de cualquiera ¿Cuál es El que más les gusta Y el que más les marca De todos los que hemos visto Así como bonus 3 ¿Ya? Para yo mí me, quedo el, que, me quedo con el Me quedo con el
2: de John Williams De Star Wars sí.
1: De Star Wars, ya ok Ya, sí, sí tiene, tiene sentido ¿Sí? Yo me quedo con ese ¿Cuál es el que? <coughs> meteoro A ver, Meteoro de, Yo creo que tiene uno ya O todavía no, no se sabe cuál sería su favorito El de T Claro, David, David Marín dice que el de Cinema Paradiso. en el favorito de él. Muy bien. Ese es su tema.
0: No, yo, el mío, Blade Runner. Siempre.
1: No. Turu, 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 con Vangelis
0: Sí, no. No, la, la música a mí de Blade Runner me gusta mucho. Es de las pocas, de las pocas bandas sonoras que puedo escuchar como si fuera un una banda. ¿Eh? Bueno, eh,
1: sí, Edu Benito lo dice Jurassic uno,
3: Park. Yo también me quedo con uno de John Williams. El, o sea, hay muchas músicas que me gustan y yo creo que casi todos los temas que escuchamos me gustan mucho. Bueno, quizás ustedes me criticaron que escogí los que más me gustaban, pero bueno, hay que hacer. Eh, me quedaría con el, el, el Parque Jurásico también. Yo creo que es uno de los temas que dijimos varios que elevan las películas, pero el de Parque Jurásico es súper, súper reconocido, característico y es fantástico. Ahí me parece bien
1: Ángel Anger Araneda dice me quedo con el de Superman porque mi papá me llevó al cine cuando era chico a verla Todos ¿Eh? sí. tienen tiene motivos diferentes y interesantes está bueno eso sí. no yo me quedo yo, yo con, con la banda sonora de Star Wars de John Williams la de La Nueva Esperanza y si quieren la que les dé de un detalle más puntual ¿con qué tema me quedo en particular así? Eh, con el tema de la batalla de Yavin así entonces, esa composición de nueve minutos y algo es eh,
3: el tema final de la escena del trono donde le la entregan las medallas es eh, mm. súper fantástico eh, claro una
1: marcha así
0: de... Ay, Y tú en los fate es... ahí podríamos estar hablando todo el día Sí. Pues. <risa> <risa> ya, yo se soy, más, la la soy más en eso soy más más común y me quedo con los dos soles de Tatooine también el mar vale. de lunas así que bueno así, que
3: que así, que sea bien, chicos, sí,
0: sí. Cerramos, muchas
2: gracias a todos por participar y a los monjes fanáticos por este gran programa, así que nos vemos en un próximo episodio de monjes fanáticos y por mi parte y ahí se despedirán todos los monjes chao chicos y escúchenos en Spotify y en las redes sociales y síganos compartiendo, muchas gracias a todos los que siempre están aperrando y a todos los nuevos que han ido sumando por los buenos comentarios, muchas gracias
1: Ok, gracias para todos y, y ya saben, este podcast no va a estar en Spotify todavía, adiós de <ríe> pie no, pues, no, pues, bien, se ¿no? Se ¿no? Lo voy a subir mañana lo subo mañana claro última hora Sí, esa, ya, ya digan chao 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 que te miren muchas Tú, gracias no estamos al aire nos vamos al aire ya chao adiós nos cortaron nos no. cortaron, nos cortaron. Adiós. corta, corta.